0: Ahoj Jakube, rád tě znovu vidím.
1: Já tebe taky patřím.
0: <laughs> Minulý podcast byl úspěšný nejenom na základě zpětné vazby, ale i pro mě osobně, protože jsme měli téma tak mě bavili, abych na to neskadat navázal. A mám to jako dlouhý seznam, který nám může zabrat tři hodiny, tak já to zkusím <laughs> sekat tak, ať toho stihneme co nejvíc. A moje první otázka, kterou jsme vlastně minule, tak trošku končili, nebo téma, které jsme končili, si myslím, a to je Česko-Digital. Mm-hmm. Říkala že Česko-Digital. Je, je to je to Ale zkus nám jenom připomenout, co to je a jak je to aktuálně fázi.
1: Jo. Ještě jako k názvu jenom řeknu, jednak to teda není Česko-Digital. Um, protože jsem prošel jako velkou snahou mít český název a potom jeho všichni komolí jako v angličtině. A hlavně to není digitální Česko. S čím si to lidé také pletou, což je strategie vlády Andreje Babiše. A to teda skutečně není to, co jo, jsem jo. založil. Já, jo. Tak je to česko digitál Děkuju. A, a teďka to ještě jednou otázku?
0: Protože to pár měsíců zpátky, co jasně. jsme se o tom bavili. Jakoby jasně. To je cílem jasně. Je ten background té věci a kde jasně. se teďka nacházíme po,
1: po covidu. Jasně. Hele, jako pro mě je to něco, co jsem rozjel, protože jsem měl pocit, že my tady v Čechách máme jako ohromně technicky vzdělanou společnost. Jo? A že je to jako jedna z našich velkých národních bohatství, který jako často si lidi neuvědomují. Je to jako větší než litium. Jo? A um, my to vlastně jako nevyužíváme. Jo, jako je tady spousta úspěšných softwarových firm a to se na HDP podílí a je to jako super. Ale co se týče toho, jakým způsobem si jako organizujeme, jak si tady žijeme a jak vypadá ten náš stát a prostě jak vypadá jako ta oblast veřejných služeb, tak ta je jako hluboce jako poddigitalizovaná. Jo. A je to, trošku, je to škoda, že se nám tady o to všem hůř a vlastně jako nevyužíváme toho potenciálu, který máme. A to je taková jako filozofická zázemí, proč jsem vlastně to rozjížděl. A pak to jako velmi praktický bylo, že jsem opravdu cítil, že já i spousta lidí okolo mě a by s tím klidně ráda něco udělala a rádi by s něčím pomohli, ale jako není úplně do čeho píchnout, nebo jako neví, kde začít. Uh-huh. Jo? A potom jsem s velkou překvapením zjistil, že zase na druhé straně je tady jako spousta veřejně prospěšných organizací, které dělají skvělé projekty, ale mají pocit, že jako nějaký jako digitalizace na to nemají peníze a to jako nikdy nedají, jo? Uh-huh. jako to uh-huh. prostě je příliš složitý, příliš drahý, jako a nikdo jim s tím nepomůže. A to jsou dva světy, které si vůbec nerozumí, který vlastně jako se neznají vzájemně. A jako jediný co stačilo udělat, je udělat mezi nimi takový malý mustek, no a říct těm jako veřejně prospěšným organizacím, podívejte se, tady spousta lidí, co vám ráda pomůže, což je pro ně jako ohromný objev, a, a, a říct těm jako digitálně nativním lidem, což nejsou jen programátoři, jsou to prostě programátoři, designéři, projektáci produktáci, i právníci a marketáci, jako spousta dalších lidí, že vlastně je tady jako spousta jako užitečných věcí, který je budou bavit dělat, protože jsou prostě fajn a jako pomáhají nám všem tady jako okolo nás, jo. A tohle to, to stačilo jenom tak jako říct takhle a, 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 a na je na jednou je nás tisíce a je z toho jako hromná věda. 2,5 tisíce? No dva tisíce už, no.
0: Okay. <laughs> Já jsem přemýšlím, ty vlastně děláš něco podobného, co si děláje v jeli, ne? Prostě spojuješ věci. Je to, je to tak? tak? Je to no. tak,
1: no, no, to jako no. Jako tvoje... A dokonce nejenom, že jsem jako v EPJ jako spojoval dva programy mezi sebou, ale vlastně si jako do myslím, že důvod proč bylo API je, že jsem propojil takový ten jako programátorský thinking a design thinking. Jo? Mm-hmm. Že tam bylo hodně takový tý pokory vůči lidský individualitě a vůči tomu, že věci jsou, mají nějakou estetiku a že je potřeba je designovat. A předtím, vlastně jako to v období programátorský 10 let, bylo hodně takový, jako pojďme najít společní standardy, které budou univerzálně platné a všechno bude fungovat mezi sebou a bude to jako propojené a všechno to bude fungovat perfektně v té API úrovni. Mm. A potom vlastně jako my jsme přišli jako jedni z prvních, s tím jsme řekli, to není pravda, nikdy tady nebude žádný univerzální standard na všechny jako aplikace a všechny mm. jako use cases. Mm. Naopak, musíte prostě designovat složitě na to, aby to pro někoho jiného na té druhé straně bylo intuitivní. A to je prostě jiný, jako když děláte, jako když teďka přeženo, když děláte bankovní software, tak je to jiný, než když děláte jako, jako social network a je to jiný, než když děláte věc pro důlní jako industry, nějaký prostě jako technické aplikace pro pro. pro, 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 pro pro, pro továrny. Jo, to jsou prostě úplně v oblasti a, a každá z nich má jiný API design, jo, mm. protože prostě jsou tam jiný lidi na druhé straně, kteří to budou používat. Mm. A celý to slovo jako API design je vlastně, že jo, jako technická a jako kreativní designová mm. část. Mm. Mě to babovalo od malička. Já jsem vlastně už, jako když jsme s Honzou Moravcem zakládali Webworks kdysi dávno, jako když nám bylo 18, tak jsme razili tu filozofii, že tam má být vždycky jako jeden člověk technický a jeden člověk kreativní a že je důležitý, aby byly dva, protože když je jeden, tak ten jako si tu kreativní část hrozně omezí tím, že bude línej to potom implementovat to. Jako, a že tam musí. Vlastně i ty si o tom myslím někdy povídal a já to mám hrozně rád, tu myšlenku, že Apple hodně designuje věci tím, že má separátně speciálně rozdělený ten jako kreativní workshop, kdy přemýšlí o tom, co by bylo možný. Hmm. A pak separátně takovej ten jako, uh, implementační, kdy přemýšlí o tom, že to nepůjde udělat. <laughs> jo, jo. A že tohle nejde smíchat dohromady, hmm. že se to jako hmm. musí jako systematicky oddělit. Hmm. Teď, jako tady si můžeme dovolit udělat trošku Apple-ovský geek out. ale prostě Johnny, Johnny Eve ještě, že jo, když byl prostě v Apple, tak hrozně hezky vždycky mluvil o tom, že prostě na začátku je ta myšlenka křehká, jo? a že je potřeba jako opatrovat, aby prostě jako vyrostla, jo? a to je pro mě ten jakoby kreativní proces oddělený od toho implementačního a Tohle se jako hodně, to, jako, a já to hrozně rád míchám. No, hmm, takže jako hmm. by ta technická a estetická část je pro mě jako hrozně zajímavá. Teď je to spíš jako o tom, že tu technickou část spojuju s tou jako humanitní a, a sociálně humanitní, ale je to zase jako propojování dvou světů. No. Tak okay. To jako baví.
0: <laughs> Čili teď se ti podařilo vlastně získat komunitu, která má více jak 2,5 tisíce lidí. To znamená, to jsou lidi, kteří jsou ochotní pomáhat, jako veřejným sektoru, jak už je to IT právnice a tak dále. Jo? Chápu, jo, chápu to správně. Jo? A já
1: jenom jako řeknu proč, to takhle jako uh, mlhavě popisuju v tom veřejném sektoru, protože ono jako to může znamenat pomáhat státu, může to znamenat pomáhat obcím, může to znamenat pomáhat školám, může to znamenat pomáhat neziskovkám. Hmm. Jo? A jako pro nás ta definice, na čem chceme pracovat není, kdo to přesně dělá, ale jaká je tam ta společenská prospěšnost.
0: Okay. A co? S... Co tady ta komunita teda ta aktuálně dělá? Na čem se teďka podílíte? Jaký to jsou ty projekty?
1: Teď si jako, úplně jako nachytáš na Šveskách, protože on je jich tolik, jako, že už to člověk má problém vysypat z rukávu.
0: Jo. Řekni ty, Ale, ty nejzásadnější.
1: Ale třeba teďka jsme jako, popíšu, který jsme teď spustili projekty, hmm. doručili jako hotový a pak ti řeknu pár, na kterých teďka pracujeme. Jo. Před asi třema týdnama jsme dokončili roční projekt, který jsme připravovali z Transparency International a spustili jsme s nimi databázi českých politiků, hmm. a pro mě osobně tím cílem je vlastně jakoby na jedno místo přehledně zviditelnit jednak zázemí těch jednotlivých lidí, jako čím si prošli, jaká byla jejich kariéra, kde pracovali, kde mají třeba majetkový podíly, odkud je financovaná jejich politická strana a potom vlastně jako jaká je jejich aktivita a co dělají. Jo? A tam třeba, jako, vím, že jsou ještě mezery, protože momentálně jakoby v našich politicích je třeba reflektovaná jejich mediální aktivita, je tam nějaký mediální index toho, na čem, jako, co kde o nich napsali, je tam uh, uh, fact-checking od demagogu, uh, který tam vlastně jako ukazuje uh, podíl pravdomluvnosti <laughs> Ale co mi tam třeba osobně hrozně chybí, a je to jako pro mě výzva a je to těžký, je třeba, jaký předkládají zákony a jak pro ty zákony hlasují. Okay. A není to těžký technicky, ono poslanská sněmovna ty hlasování zveřejňuje, ale spíše je to těžký jako tím, že tam je hodně manuální práce, vybrat z těch jako stovek hlasování těch pět podstatných, Aha. aby to bylo jako přehledné a jako tam je jako manuální práce. Transparenci k tomu má ten přístup, že se snaží tu manuální práci nedělat, aby nebyli obviněni z toho, že jsou nějakým způsobem jako protižují někoho, Věcí. nebo že to nějakým způsobem jako. Takže vlastně opravdu jenom jako agregují data přehledně, aniž by tam dělali nějaké zásahy, které by jako je mohli obvinit z toho, že nejsou nestraný. No, no. Ale tak to je jako projekt, který jsem mě velmi líbil. Před týdnem jsme vlastně uzavřeli projekt, který vzniknul v koronaviru, dámeroušky.cz. Což byl projekt, který vzniknul jako spontánně od spoda, lidi začali šít roušky a začali si vzájemně vyměňovat informace o tom, kde ty lidi, co šijou roušky jsou a kde si je můžou vyzvednout. No a jako prostě vznikla tam komunita lidí, kteří vlastně jako až zpětně, my jsme jim začali pomáhat, ale prostě to vzniklo jako spontánně od spoda během prostě opravdu pár hodin a najednou je tam prostě, že jo, jako tisíce míst, kde se ty roušky šijou, 600 tisíc roušek tím prošlo jo, prostě jako úplně jako půl tisíce návštěv, jako druhej nejfrekventovanější web v České republice, jako ohledně koronaviru, potom, potom ministerským koronavirusm.cz, který jsme hmm. taky stavili v digitál. Okay. <laughs> Takže jsme vlastně dělali první dva. <laughs> A to, což zase byl jako jiný případ, kdy vlastně jako ministerstvu spadnul web jako během jako to plně první jako náporu, a protože prostě nikdy neměli takovýhle zájem veřejnosti ohledně ministerstvu zdravotnictví. A my jsme vlastně za nimi přišli jako ten samý den a řekli jsme, jako nechcete s tím pomoct. A vlastně do 24 hodin byl prostě postavený nový web, jo. Jako nad WordPressem, jako není to žádná prostě jako rocket science, ale spíš by aby prostě to odolalo hmm. kyberútokům, jako dokonce i jejich vlastní jako cyber security na Ministerstvu zdravotnictví, z toho byl jako velmi impreslej a, 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 a jako rock solid, protože prostě byl jako hmm. super sky level, jo. No a jako tak Takovýhle jako rapid response unit tam vlastně jako hodně je že jo, v té komunitě, protože hmm. prostě je tam 2,5 tisíce lidí, kteří řekli, my rádi s něčím pomůžem, ale jako nejsou vytížený, protože my prostě nemáme pro ně jako pro dva a tisíce lidí projekty. Jo. A když potom přijde něco, co má silnou myšlenku a ty lidi se to sjednotí a chápou, že tohle přesně chtějí, tak se dá udělat jako naškálovat jako sto lidí v týmu během jako pár hodin. Ale To třeba neskutečný
0: Hele, a jak tohle to funguje? Motivace těch lidí, jestli tomu dobře rozumí, je pomáhat a dělat něco smysluplného. Ty mm-hmm. lidi to za zadarmo, nebo ano. jsou tam jsou to 100%,
1: zadarmo. 100%, 100% zadarmo. Ano. Princip Česko digitál je, že si nevezmeme ani korunu od nikoho jako z projektu, na kterých pracujeme.
0: Čili ani ty, co na tom pracují, ale ani o těch zadavatelů. Chápu to ano, dobře.
1: Přesně tak. Přesně tak. A vlastně kdykoliv za náma třeba organizace a říká, my bychom na to třeba nějaký peníze měli, ale jako neúplně moc tak jim řekneme, prostě tak ty, ty peníze schovejte a schovejte si je na provoz, schovejte si na marketing, schovejte si na věci, které stejně budete potřebovat. Jo. A naše credo je, že vlastně pomáháme na svět projektům, který by nemohly vzniknout komerčně. Jo. My jako se nesnažíme nahradit komerční dodavatele. Mm-hmm. A, a třeba zrovna, když se bavíme o státu, tak jako má si stát nakupovat software od, samozřejmě od komerčních dodavatelů. Že jo, peníze na to má. Česko digitál tady není jako dobrovolnická komunita, jejíž cíl je tady nějakým způsobem jako ničit jako komerční prostředí a, a jako to nedává smysl. A my pomáháme tam, kde z různých důvodů klasickou komerční cestou prostě řešení vzniknout nemůže. Mm-hmm. Což je buď v tom neziskovém sektoru, kde je těch peněz opravdu málo a nepodaří se na ně jako na fundraisovat dostatečně, nebo v případech, kde jako není jasný, jestli tohle vlastně je užitečný nebo není, mm-hmm. jako jestli je to důležitý. A to v té koronavirové krizi bylo třeba velmi dobře vidět. A nejenom, že jako na, na tom, že ministerstvo potřebuje nový web. Jo. Jako já ty úředníky za to vlastně ani nečiním příliš jo, protože jako já si přesně vzpomínám, jak jsem s jako na začátku mluvil a říkám, jako spadnul vám web, halo, jako, kde se lidi mají dozvědět oficiální o tom, jestli, jako, co se tady vůbec děje. A oni říkají, no, tak my už jako, jako deset let vlastně jako se snažíme přesvědčit nadřízený, že prostě jako deset let starý web prostě potřebujeme prostě jako předělat a, a že na něj potřebujeme finance, ale prostě máme deset let starý web. No. No, a, jo, a, a teď není čas na to jako vypisovat nový výběrový řízení a hledat dodavatele a prostě jako to bude trvat tři měsíce. Takže to je ten důvod, proč jsme to udělali za ně. Okay. Že to je jako malý, a jako že prostě nakonec to bylo jako tři, čtyři lidi, kteří to udělali prostě během 24 hodin a, a jsou to jako úžasní lidi a, a jako patří jim obrovský díky a prostě jako po té doby to běží jako rock solid. Jo. Ale primárně pomáháme tam, kde prostě není dost peněz nebo to není dostatečně jednoznačný, jakože vlastně to, co děláme, je potřeba. Ale Pomáha- ten... Pomáháme na světlo věcem, které by bez nás nevznikly.
0: Ale ten jako provoz není zadarmo, ne? Nebo... Není,
1: není. Jo. My jsme vlastně jako představ si to, že jsme jako agentura. Jo? A za tou agenturou někdo přijde a řekne, já mám takový jako i nápad, jo? A často mi i přídem za nima, jo? Oni si ani nedovolí doufat, že by mohli mít nějaký nápad. Jo? Většinou, když za nima přijdem, tak říkají: "Jo, my tady máme tuhle věc už potom přemýšlíme 10 let, ale prostě to se nikdy nepodaří, jo? A jenom tím, že se s ním jako říká, "Hele, jako nepřemýšlejte o tom, kolik to bude stát, přemýšlejte o tom, co potřebujete. Pojďme si o tom povídat. Pojďme to zkusit analyzovat. Pojďme to zkusit rozmyslet." Tak je jenom tím, že prostě jako posuneš jako neskutečným způsobem dopředu, jo? A Potom, jako, když přijde na to, že teda jsme vymysleli, co je potřeba udělat, tak, jako, tak to můžeme opravdu reálně i zrealizovat a máme na to jako spoustu lidí, kteří jsou schopni to udělat. Ale provoz samozřejmě vždycky něco stojí. Jo? Mm. Takže vlastně my, jako, jak říkám, jako říkáme i dopředu: takovejhle třeba odhad, kolik to bude stát peněz na provoz. Uvědomte si, že. A technologie jsou jenom nástroj, typicky tam budete potřebovat nějakého člověka. Jo. Prostě Když máš web o koronaviru na ministerstvu zdravotnictví, tak to není tak, jako, že jim to dáme, oni to mají zadarmo a tím to pro ně skončilo. Tam musí být někdo, kdo tam dělá nějaký jako content, že jo, kdo rozhoduje o tom, co tam ministerstvo hmm. publikuje. Jo. Prostě musí se na to uvolnit několik lidí, který vlastně takovou hospodařují, běží to na nějakých serverech někde. A vlastně jako technicky ty náklady jsou čím dál tím menší a menší. Jo. Třeba ten web, hmm. co jsme projeli teďka pro Transparency International, tak stojí jako stovky korun měsíčně. Že jo, hmm. jo. Prostě, jako Ale to, by to už
0: jde za tím klientem. Doménový
1: nebo... hosting, prostě jako nějaký cloud, AVSK. jsou tam nějaké lambda funkce pro technický lidi, co tady jsou. Je to jako docela sofistikovaný. Vlastně jako je tam i nějaká, jako jsme chvilku přemýšleli, tam je nějaká neuronová sítě, je tam nějaké skórování třeba těch článků. A jako ta kvalita lidí, který pro nás pracují, je neskutečná. Jo? Kdybych třeba já dával dohromady jako nový komerč, komerční startup, tak pravděpodobně nebudu mít tak kvalitní lidi, jako mám v Digital. Jo, prostě ta, jako ta vůle lidí pomáhat je ohromná a když se přijde s projektem, který má opravdu smysl, tak se jako okolo toho sjednotí spousta lidí. Jo. A, a ty technické náklady na provoz nejsou těžký. Ty, ty těžké náklady jsou ty lidský, jo, že Oni si prostě musí uvědomit, že na to musí mít lidi, kteří tam dodávají obsah, kteří se o to Jasně, starají.
0: Čili to, co se děje následně po tom, co vy předáváte ten hotový projekt. Přesně tak. No, jo. No. Hele, mě ještě zajímá ten prvek té community. Jo. Protože teď jako kolem covidu vzniklo spousta komunit a spousta jako bylo nadšených. A něco jako uhaslo. Já jsem takový trošku občas... Mně jako to nervózní, jenom občas ve mě jako takový ten přístup, že jenom přijde, Hele, tak se dá do dohromady, ten dodá, to tam, ten dodá, to bylo to strašně hezké. Připomněl taky to císařův pekař, pekařův císař. Víš, Jasně, že to je jako utop, utopie. Jo? Je to
1: utopie, je to trošičku komunismus takové, no, no, že jo? No, jako, no. A ještě vlastně je tam takový ten element zrovna okolo COVIDu, toho aktivismu, Aha. kdy prostě tak jako hurá a prostě všechno <laughs> je zase, jo, a ona ta realita je vždycky jako komplikovanější a složitější.
0: Právě zima ta realita, no?
1: Proto, jako třeba, když za náma při, jako přicházejí projekty, tak já jim vlastně. Říkám, jako pokud jste schopní realizovat tyhle věci komerční cestou, tak to jednoznačně udělejte. Vždycky je to lepší. Jo? Prostě budete mít. Prostě budete mít dodavatele, který za to bude smluvně zodpovědný. bude tam mít nějaký penále, bude tam mít nějaký deadline, když to nebude fungovat, tak prostě to bude muset opravit. Jo? Jako já mám nic toho nejsem schopný garantovat. Hmm. Deadline, počet lidí, kteří to budou dělat, rozhodně to bude trvat díl, než když to budete dělat komerční cestou. Jo? Jako tohle je. Jako přemýšlej o tom ne tak, že to nahrazuje jakoby nějaký prostě softwarový agentury, který tohle dodávají. Tohle je prostředek, jak právě neu, neudupat to semínko toho nápadu na začátku, té inovace. Jo. Okay. Tohle je něco, jak přinášet do toho prostoru věci, které by tam prostě jinak nebyly. Jo. Hmm. To není jako já tady prostě potřebuju agendový systém nebo mzdový systém yes. a, a buď mi ho tady dodá IBM, nebo mi ho dodá nešetřil z Českogigital. To jako to nedává smysl. Jo. A, to jsou naopak projekty, kde opravdu jako my ty lidi posouváme dál už jenom tím, že s něma mluvíme o tom, co by šlo pomocí technologií dělat. A oni to vůbec nemají představivost. No. Tohle je něco, co pro tebe nebo pro mě, jako je vlastně jako těžko vůbec představitelný, že vlastně jako často těm lidem stačí říct, no jasně, tady se jako rozjedete jako Google Doc, a nebo prostě nějaký Google šíc a bum, bum, párkrát se to voskriptuje a máte toho to hotový, jo, A je to jako posun nebo deset let dopředu. No. Jo. No. Jo.
0: Okay. Hele, a motivace a udržení těch lidí v rámci té komunity. Stává se vám, že ty lidi jako do toho jdou, jsou strašně nadšený, ale za dva měsíce už jako je, hele, vlastně ne. A jak velké, protože já si myslím, že jo, že, že se to děje, samozřejmě. Samozřejmě. Jo. Spíš jako jak se procentuálně, nebo jak se vám daří udržet tu motivaci těch lidí, protože ta myšlenka je super, mě to strašně líbí ta myšlenka, jo. A samozřejmě jako druhá věc je realita, Hle? A schopnost těch lidí zůstat jako nadšený a pokračovat.
1: Já na to koukám takhle. Jedna věc, kterou je důležitý přiznat: že jo, máme komunitu 2600 dobrovolníků, ale vedle toho máme placený kmenový tým. Okay. Lidi, kteří pracují na plný úvazek. Jo? A ty lidi, kteří pracují na plný úvazek, tak mají primárně tu roli, že vytvářejí vlastně podmínky pro ty komunitu. Takže když to okay. zjednoduším, tak to říkám tak, že komunita pomáhá společnosti, my pomáháme komunitě. Okay, rozumím. A ale je tam jeden podstatný jako bod. Vlastně my potřebujeme dodat nějakou kontinuitu těm projektům právě v momentě, kdy ty dobrovolníci jako přijdou, jsou nadšený, no a pak jim do toho něco vleze, to se prostě stane. Hmm. Jo? Jako mám urgenci v práci, rozvádí se se mnou manželka, jako dítě je nemocný. prostě jako... A samozřejmě moje dobrovolnické aktivity jsou to první, co prostě musím omezit a průzet, Jo. Takže Um, jako já to vnímám tak, že my máme jako ohromnou, my jsme tady našli jako ohromnou vůli tady tyhle jako IT společnosti, a digitální společnosti jako pomáhat. A ne pomáhat tím, že budu někde sbírat víčka jako od pet flašek nebo Asi. prostě jako dám tady 20 korun někomu, kdo stojí u metra, ale pomáhat tím, co umím. No. kterým vlastně jako dokážu pomáhat mnohem více a mnohem efektivněji. Když prostě jako půjdu tamhle na trh práce hledat zaměstnání, tak se nebudu snažit uživit tím, že budu sbírat víčka od flašek. Prostě mm. vím, že vlastně jako můj čas je nejefektivněji strávený tím, že dělám to, co umím, co jsem vystudoval, kde jsem jako expert. Jo? Mm. A to, že tímhle, s tím zároveň dokážu pomoct těm veřejně prospěšným projektům, je něco, co si lidi občas neuvědomují, a místo toho vlastně v té dobrovolnické činnosti potom jako někde nosí pětle s pískem nebo prostě jako sbírají a nedává to vůbec smysl. Jo. Hmm. A takže my jim dáváme tu příležitost jako pomáhat, ale um, zároveň pro ty v se kterými spolupracujeme, musíme dát vlastně jakoby ten komfort toho, že oni nemusí řešit to, že přicházejí dobrovolníci, odcházejí dobrovolníci někde. někde. Okay. Takže jim jako vystavíme ven, jakoby stabilní apíčko, (laughs) interface a prostě koordinátora jednoho toho projektu, který vlastně zastřešuje všechny ty lidi pod tím a který je pro ně ten centrální point of contact. No a prostě přicházejí dobrovolníci, odcházejí dobrovolníci, je potřeba je nahradit někým jiným. A to je naše práce. To je je právě ten náš produkt. Dobře, dobře. ale ten ten produkt
0: něco stojí, že jo? by kdo to platí teda?
1: Hele, uh, dobře, ano, <laughs> stojí. Uh, momentálně je Českodigital placený mnou. Jo? Okay. Je to jako moje myšlenka, já jsem si to vymyslel tak a řekl jsem si, jako, tak si to taky zaplatím. <laughs> přesně tak. Uh, je dobrý říct, že uh, jsem jako od začátku, když jsem vlastně Českogigital založil a všem lidem, který jsem najímal, tak jsem říkal, Hle, já budu digital platit do konce roku 2020, protože to by měl být jako dostatečný čas na to, aby se ukázalo, že ta myšlenka je užitečná, uh-huh. aby že má jako právo na život, jo? aby jsme dokázali jako vybudovat prostě jako sadu uh, věcí, co jsme dokázali, co jsme spustili, aby jsme ukázali, proč je to jako společensky hodnotný a aby jsme vybudovali komunitu těch, uh, těch dobrovolníků. To si myslím, že se nám podařilo. A teďka, jako se, teď je přede mnou nová výzva a to najít pro to jako long-term sustain nebyl jako udržitelný komerční model. Mm. Jo? Je to nezisková organizace a s transparentním účtem, všichni se na to můžou podívat. A letos v květnu jsme dostali první příspěvek od Český spořitelné, od nadace Český spořitelný, která se rozhodla, že podpoří náš projekt Učíme online, online vzdělávání, tak řekneme potom, ale... Um, a to bylo jako konkrétně na tenhle projekt a jsou to peníze do konce tohohle roku dokonce. Takže to nám jako příští rok nevyřeší a, a spíš nám to jako by pomohlo naškálovat teďka třeba tým ještě rychlejc, než bychom udělali normálně. Jako, i když jsem Česko zakládal, tak jsem přes, jako od ze zahraničí vokoukal, že třeba jako Většinou lidi dělá jako poměr, že třeba na 100 dobrovolníků má jednoho člověka na plný úvazek. Jo. Já, tak to by my jsme měli mít teď jako 25 lidí, jo. protože 26 už jo, v zkušenosti. Tak jsme tři, že jo, jo. Hmm. nebo před pár měsícima jsme byli, teď je nás třeba jako pět, když postítám ty částeční úvazky. A, a Česká spořitelná nám teďka dá nějaký peníze do konce roku, za který si jako rozrosteme tenhle konkrétní projekt, učíme online. Oni to vnímají jako potřebu udělat to teďka rychle kvůli jako té koronavirové krizi hmm, a kvůli tomu, že je potřeba teďka koučile z roku Českáví. Ale jako vlastně moje jako delší vize, kam si představuji, že Česko digital patří, co se týče příjmové stránky, tak je trošku někde jinde. Jo. Jako já, já jsem přesvědčený o tom, že musím naučit a přesvědčit českou IT komunitu, že Česko digital chce, že, že oni chtějí, aby tady digitál existovalo, i pro ně samotný. Jo. a protože tady zlepšuje to digitální prostředí, protože tady zlepšuje, jak vypadá digitální prostředí českého státu, se kterým se pak bude líp spolupracovat, protože tady zlepšuje to digitální prostředí pro tu společnost, pro ty jako občany, který si zvyknou na to, že, prostě jako, že ten stát je digitální a je jako Estonsko a že se v něm nakonec potom bude žít lépe i těm jako IT firmám. Hmm, jo. Hmm. Ale zároveň jako nechci to dělat jako čistě jako altruistickou jako filantropii, takže jsem jako i připravený s nima jít, prostě do toho, že se pojďme se bavit o tom, jaký služby zase můžu dát já vám jako IT, jo. Všichni dneska potřebují jako najímat programátory, všichni potřebují najímat jako lidi technicky vzdělaní, a my máme největší českou komunitu, mm-hmm. prostě dva prostě půl tisíce špičkových lidí, jo. Já netvrdím, že tam nechám jako lidi dávat jako inzeráty, tím bych tu komunitu rozložil, ale myslím si, že jako i v jejich zájmu by mělo být třeba dělat společně s náma jako branding, společně s náma dělat akce to a organizovat a dokážu si představit, že dokážem dělat třeba i nějaké jako kurzy, na kurzy je silné slovo, ale takový jako zážitkové upskilling, kdy vlastně jako ty pošleš svoje zaměstnance, svoje IT zaměstnance dělat z Česko Digitál třeba jako na dva dny jako nějaký projekt intenzivně. Oni si z toho odnesou nové zkušenosti, nové technologie, vlastně jako zážitek jako z jiný. Jo, jako vystrčí trošičku jako hlavu a... vlastně z toho zabíhaního prostě jako rutiny, toho na čem třeba v nějakém jako korporátu v IT v oddělení pracujou a vrátí se zpátky je o to bohatší a a ty, jako firma, se o to vrátíš bohatší o nějakou veřejně prospěšnou aktivitu a ještě vlastně jakoby, uh, jako ješ prostě z organizací, ze kterou chceš, chceš kobrandovat. No. Hmm, hmm. Takže jako hledám to tam. Jo, ten business model, samozřejmě, je to něco, co prostě musíme najít. A já to jako uh, tlačím jako startup, takže říkám, když to prostě do konce roku nenajdeme, tak tak, ne, ne, tak Česko i zavřu. Prostě dojela nám počáteční investice Jasně. od investora a okay, jako. Okay. Novou jsme nenašli a jako jo, prostě musí Musíme makat a, a rozhodně to nechci, jako, ne, rozhodně bych byl enderat, aby to, to dopadlo jako taková jako věc, která tak nějak jako zkomírá a přežívá a prostě jako tu a tam dostane jako nějaký prostě a. jako malej grant a jako buď to přesvědčím tu společnost, že a, to dává smysl, že to je něco, co tady prostě velký český úspěšný IT společnosti chtějí mít a, a že na to s námi chtějí spolupracovat a hledat, jak za to dostat nějakou hodnotu od nás zpátky taky no nebo to zavřem, to je, to je jako taky legitim, <laughs> já na tom nelpím.
0: <laughs> Dobře, ty jsi zmínil Učíme online, to je co? To je nějaký podprojekt v rámci Digitál? Ano,
1: to je projekt v rámci Česko Digitál. zase jeden z těch, který vznikl jako v té překotné době, kdy došlo k uzavření škol a, uzavř- a všichni jsme byli jako zavření doma v karanténě a vlastně fakt to jako vzniklo asi dva dní poté, co se zavřeli školy a já si přesně vzpomínám, tak jsem přemýšlel a říkám, Hele, i školy by teďka měly učit distančně přes internet, ale často ten problém není jenom v tom, že, um, že jako nemají počítače nebo jako, že to neumí, ale i jenom v tom technologickém bloku toho, že prostě jako dokáže si přesně představit jako ty paní učitelky a ředitelky, jak prostě říkají, oh, to, to jako nikdy nezvládnu ani nainstalovat, jo, a prostě a, a budou bude se k tomu jako rozhoupávat měsíce. A my tady máme přece jako komunitu jako stovek a stovek prostě jako technicky gramotných lidí, kteří jim s tím klidně pomůžou. Takže vlastně moje počáteční představa byla takový, taková ta výzva, jako uh, zajděte si obhospodařit svoji místní školu, jo, <laughs> jako <laughs> jo, prostě. A Vyvěsili jsme jako poptávkový formulář, jestli by chtěli jako školy pomoct vlastně jako s IT uh, jako instalací a, a, a nastavením jako distančního vzdělávání, ať už je to prostě jako Google Classroom nebo Microsoft jako Teams, nebo, nebo vlastně jako je tam i několik dalších. No a on se to velmi rychle začal nabalovat. Spojili jsme se vlastně s několika učitelskými spolkama, hmm. kteří třeba jako už měli zkušenost s tím, že učili online deal. A začali jsme k tomu dodávat takovou jako metodickou část, nejenom jako, jak nastavit ten software, ale jak těm dětem zadávat domácí úkoly, Jasne. jak si sjednat na hodině pořádek, jo, prostě jak přepínat mezi jednotlivými kamerama, jo, prostě jak sdílet prostě svoji obrazovku. Jo, takový ten jako mm-hmm. metodický postup. A Potom vlastně se k tomu přidali i Google GEG, Google Education Group, a Microsoft má taky Education Team, a takže prostě ty ty, ty nám vlastně dodali ty oficiální manuály na to, jak nastavovat Google Classroom, jak nastavovat Microsoft Teams, a a pak se ještě přidalo Cisco s Webexem, takže jsme vlastně vzali i ty lidi z těch těch velkých IT firm, který vlastní tyhle produkty a oni začali dodávat ten trénink na tyhle produkty, a uh... No a prostě a začali jsme dělat takovýhle matchmaking mezi tou jako digitální komunitou, ať už vlastně těch dodavatelů, nebo prostě těch technicky zdatných lidí a, a, a těch škol. Hmm. Takže jsme udělali poptávkový formulář, tam se přihlásili jako stovky a stovky škol, pak to odkomunikovalo ministerstvo školství a pan minister osobně poslal e-mail nebo dopis, dokonce snad. Tak nějak to asi ve školství funguje. <laughs> <laughs> a prostě vlastně všem školám, že jako pokud potřebují pomoc jako s distančním vzděláváním, takže tady Česko-Digitál. A no a teď se to jako rozjelo. A jako pak jako, jako díky i tomu, že máme partnery vlastně v té neziskové sféře hodně. Tak mě došla jedna věc, která by mě jako samotnýmu nikdy nedošla tady z Prahy, a to sice, že to je sice hezký, že pomůžeme těm školám přejít do toho onlineu, ale že tím jako hrozně rozevíráme ty nůžky mezi těma lidma, co mají doma třeba počítače a těma lidma, co doma počítače nemají. A že najednou tady jako dochází k tomu, co si normálně vůbec nedokážeš představit, že by tady jako některý rodiny neměly přístup ke vzdělávání. Jo? No. Jak kdyby měl prostě tamhle někde děti, který prostě jako nemůj, nesmí chodit do školy. Jo? A, a Takže jsme vlastně začali pořádat sbírku použitího hardwareu máme jako minimální specifikaci a pokud máš prostě použité hardware třeba ve firmě, prostě jako starší počítač, který třeba vyřazuješ z evidence, většina těchto věcí je ještě perfektně použitelných na to, aby prostě ty děti mohly doma spustit hmm. jako, jako videokameru a, a, a být online. A, takže tam vlastně máme teďka sbírku v rámci Učíme online, která e, sbírá tyhle ty počítače buď použitý, anebo a případně jako finanční pomoc, za který ty počítače nakupujeme v nějaký jako minimální, e, dostačující kvalitě. A s pomocí jako člověku v tísni a několika dalších organizací je vlastně jako distribuujeme těm, těm nízkopříjmovým a postiženým rodinám. Typicky to většinou bývá tak, že to dokonce nedáváme těm rodinám, ale že to chodí té škole a nebo tomu zřizovateli, jako třeba městu, a ty to pak do těch rodin zapůjčují. Takže vlastně jako jsou tam na přechodnou dobu, je potřeba to jako nepoškodit ten hardware, ale jako vlastně oni si to jako lokálně jsou schopni líp ošetřit a taky jako mají větší viditelnost do toho, kdo hmm. opravdu ten hardware potřebuje, jak ho využívají. Hmm. No, takže to se, to se taky rozjelo. tam jsme jako darovali, jako teďka už si přes tisíc počítačů a jako ještě jsem tam něco vynechal. No. A... Já,
0: já zrovna v minulém podcastu jsem tohle řešil, víš, že přesně mm. ta situace rozvřela ty nůžky, mm. že pro řadu dětí a já jsem si to dokázal vlastně ani představte, jo, se kaž, poješ přece má každej, jo, no, ale to prostě není pravda, že jo. Ne, ne každý, každej, pět, jo. Dva
1: iPady, dva počítače, jeden nahoře, jeden dole, že jo, ještě nějaký další device, který jsou někde mezi. Jako. No, ale jo, to... Tady, tady, tak to není, ano, že jo. Ano, samozřejmě. Protože tady to
0: je jako super na dorovnání zase jako toho průměru, jo? aby ty lidi ne, nezůstali pozadu, takže to to mi přijde jako velmi chytrý. No, protože
1: prostě to, jako, to jako univerzálně se všichni shodnem na tom, že právo na vzdělání má každý dítě, jo, jo. A na vlastně jako v něčem, co mě připadá jako velmi jednoznačný a bezkonfliktní. Prostě to děláme dělat online, hurá, super, vítězství. Tak vlastně jako spoustu z těch dětí diskriminuje způsobem, jakým bychom vůbec nechtěli. No. Tak jako je to zajímavé, my jsme vlastně teďka... Uh, jako minulý týden a, nás oslavili nějaký jako, pos, a, poslanci, že to jako, probírají jako, nějaký výboru poslanské sněmovně a přemýšlí třeba o tom, jestli by to nešlo jako, by zorganizovat, ne jako takhle dobrovolnicky, ale jako ze státního sektoru. A na to už jsem se teda naučil, že jako, s ním samozřejmě rád pomůžu, rád spolupracuju, ale uvěřím tomu, až to uvidíme, jako, reálně, jo, a, jako, ten skutek utek tam jako, a, určitě může nastat. No. Takže ale, jako, zatím sbíráme počítače sami. Tak. Jako <laughs> Kdyby zbíjet... měl někdo jako, počítače ve firmě vyřazený, tak Učíme online.cz online a, a tam jako, jako sbírka počítačů.
0: A, a teďka taková možná hloupá otázka, možná zákeřná. Uh, myslíš si, že ta aktivita má pořád ještě smysl po tom, co máme léto a rozvolnění?
1: Aktivita ohledně distančního vzdělávání?
0: Uh, no, distribuce počítačů, že to bude ještě potřeba?
1: Uh, určitě. Jo, jednak my si myslím, že jako velmi... Um, realistický je, že když už nebudeme zavírat někdy v průběhu příštího školu, jako školního roku všechny školy, takže se budou zavírat některé regiony, mm-hmm. ale…
0: –Bereš jako druhou vlnu, mm. pojďme se o druhý no, vlně, jak jako –Už
1: teďka máme že, na Ostravsku mm. jako velký výskyt, že, prostě na Karviní a to se může stát jako ještě několikrát mezi tím. Jo, ten koronavirus není něco, co jako přes noc zmizí a najednou to tady nebude. Jo, tam jako ty lokální ohniska. Ta, vlastně ta velká otázka je, nakolik to bude jako dobře podchycený ze strany krajských genických stanic mm. a to je zase jiná diskuze o ministerstvu zdravotnictví, kterou taky můžeme mít, ale... Jo,
0: tady jedno téma, nebojím. Ale,
1: ale vlastně jakolik to bude jako podchycený kvalitně na to, aby vlastně byly jenom malý ohniska a nepřerostlo mm. to zase jako v celorepublikový problém. No, ale... Uh, jako jednak si myslím, že to k tomu ještě může dojít a ministerstvo školství teďka z první ruky víme, že jako velmi aktivně připravuje, aby vlastně jako všechny školy na tohle byly připraveny dalšího školního ročníku. Ale jednak to jako spouští něco, co je tady vlastně už jako jako dluh uvnitř toho sektoru hmm. jako dlouhou dobu. Hmm. Jo. Ministerstvo školství už dlouhou dobu říká těm školám, že by se měly naučit dělat distanční vzdělávání a digitalizovat část té výuky, ale jako nikdy tady nebyl dost silný driver, který by to prostě spustil. Jo. Hmm. A pro mě to není nějaká záplata, která tady jako na chvíli prostě překlene nějaký problém, kdy ty děti v holt musí být doma, ale doufám, že to je něco, co ty školy naučí pracovat s těma technologiemi líp, líp dlouhodobě. A pomůže jim to mít jako lepší vztah k těm technologiím mm, mm, i těm, mm, těm jako dětem a pomůže jim to třeba i jako část té výuky jako flexibilně zařazovat online jako i do budoucna. Mm, jo? To neznamená, že přijdeme o veškerý kontakt s učitelema, ale znamená to, že je to jako flexibilnější ta výuka a to si myslím, že pomůže všem. Jo,
0: souhlasím. No. A já vlastně dneska jsem ráno byl s kamarádama na snídani a uvědomil jsem si, že třeba i, i, firma kamaráda se zavřela, protože jeden z lidí měl, byl v kontaktu s někým, kdo měl koronavirus. Přesně, A ty zavřeš celou firmu, jo? Přesně, tak. A to mě jako nedochází, jak žiju ve svým vlastní vlastně bublině, že vlastně stačí jenom polezření, a všichni do karantény teď, nebo... teď si
1: vem, kdy máš když máš ty jako infekční uh, jako špičky ty no. jako chřipkový že? No, jako no. na podzim, který teďka přijdou na podzim uh, tak vlastně kde, kde, k, odkud to pochází primárně, jo, od těch dětí v no, mateřské školce, no. že? to je prostě to jsou ty jako mm. Petryho misky, kde se všechny ty, <laughs> ty bakterie množí jako a tam Otam prostě pochází jako hrozná spousta těch rodinných infekcí, že? No. od dětí, jo? A takže jako si myslím, že z rádost dobře očekávat, že mm. jako v momentě, kdy někde tyhle ohně začnou vznikat, tak to první, co se bude zavírat, jsou školky a školy, mm. což samozřejmě samozřejmě velký průšvih pro lidi, kteří najednou nemůžou chodit do práce, protože s nimi musí být doma s těma dětma, a jako není to jednoduchý.
0: No. Mm, mm. Jakoby já vlastně nad nějakým podzimem uvažuji velmi podobně. Nebo spíš počítám s tím, že lidi z části budou jako v karanténě. A mimochodem teď, když se bavím s firmama, Vlastně neznám žádnou velkou firmu, se kterou bych byl v kontaktu, která by nepočítala s nějakým, teď ne jako výukou, samozřejmě, ale s nějakou jako distanční prací nebo mm. remote work. No. Všichni to jako plánují a očekávají, že 10 až 50 bude práce vlastně bude probíhat mimo a spíš na to potřebují lidi jako by mentálně, ale vlastně i technicky připravit. Jo. Že to, že to už se jako rozjelo.
1: Pro mě je to vlastně, já si fakt myslím, že to má ještě navíc opravdu tu hodnotu, že jako zařazovat ty počítače a jako distanční vzdělávání do té výuky pomáhá těm školám i tak, nezávisle na tom, že musí být zavřený. Jo. A třeba jako pro moje vlastní děti, že jo? Jako, a já mám sice doma těch počítačů spoustu, je stejně, je stejně jako ty, ale jako můj osmiletý Prokop vlastně poprvé pořádně použil počítač teďka. U nás je
0: to samý, no. iPad jako dlouhodobě, Samozřejmě. ale počítač vlastně byl něco, co nepotřeboval. Ano, ano.
1: Jo? A najednou se naučil s trackpadem a s Přesně, naučil no. se vypínat si videokameru a vypínat si mikrofon, přihlašovat se do výuky, přihlašovat se online, psát něco do četu, hmm, jo, ne, jako... Hmm, hmm. A O pár let později by na tohle mohl mít třeba hodiny jako informatiky, ale teď už je mít nemusí, no, protože prostě jako přirozenou cestou jako součást výuky se prostě naučil pracovat s počítačem.
0: Hele, na chůzi jsme uh, téma Covidu a mám tady ještě jedno téma a to je To <laughs> toho jsi no. nějak za, taky zapojený nebo, nebo ne.
1: To je, je to je moje d- druhé já, okay. <laughs> a, a vlastně érouška není součást Česko je to něco, co vzniklo v rámci komunity COVID-19. Z, která tady právě. To je zase těch, jiná komunita, teda. jiná komunita víc jako jednorázová, teďka v nějakým způsobem začíná zavírat tu svoji aktivitu a uh, za pár týdnů asi jako třeba, nebo za pár měsíců už podle mě asi jako nebude dlouhodobě existovat, ale. Um, Vznikla jako právě nějaká odezva na ten pocit, že je potřeba vlastně začít řešit ty věci technologicky, a že, nebo respektive, že ty technologie dokážou pomoct velmi mm. uh, třeba s prací, kterou dělají krajský hygienický stanice, konkrétně hodně, a jako v rámci téhle té skupiny, kterou hodně rozjeli kluci z kebuly, jako Petr mm. uh, Šimeček a Pavel Doležal, který k- já znám už jako 10 let nebo ještě díl, tak vlastně oni oslovili a říkali, hele, nechtěli by si jako pomoct a vzít si jako část toho. A mně to přišlo jako smysluplný, důležitý, takže jsem vlastně... Máš málo jako...
0: práce, jsem pochopil, jo. Takže no nemám, střel... <laughs> no, ale tak jako
1: prostě bylo to potřeba udělat. No. Jako je to takový, když na tebe někdo ukáže prstem a řekne potřebu pomoc, tak se těžko říká ne. Mm. Takže um, já jsem vlastně uh, se stal nějakým jako koordinátorem veškerých mobilních aplikací v rámci, uh, v rámci COVID-19 TZ a ze začátku bylo velmi nejasný, co z toho je správný přístup. A dokonce já jsem vlastně na začátku říkal tomu týmu, který jako přemýšlel o nějakém trasování pomocí Bluetooth signálu. že to je jak, jako příliš ezoterický, příliš komplikovaný, to nebude fungovat. Příliš, Zná. jako ne ezoterický, ale jako R&D, jo. prostě jako příliš, příliš nevyzkoušený. Jo. Neměl jsem s tím tolik zkušeností, jako Bluetooth bíkny jsem nikdy pořádně předtím Pojďme zkoušet jiné cesty, takže jsme vlastně měli tři týmy paralelně a z jednoho se potom vyklubalo to, co udělal Mapy.cz. Že vlastně jako, jako přesvědčil, jako Pavla Doležala, že jako mapy už dneska jako mají tu infrastrukturu na to, jako sledovat, kudy se ty lidi pohybují. a pokud jim dají souhlas s tím, aby to znamenávaly ty informace, tak se to dá používat na to, že když někdo se označí jako nemocný, tak hnedka vím, kdo jsou lidi, co s ním přišli do kontaktu a můžu je třeba poslat a, poslat na test, a, aby případně, kdyby se taky nakazili, tak to neroznášeli dál. Že?
0: Čili to mapice mapy.cz tohleto?
1: jako dělají to, že pokud jim k tomu dáš souhlas, tak tě trackují pomocí GPSky, kterou prostě mapy používají, Jasne. to tak bývá. A, um, a, a pokud vlastně potom ty se jako označíš za, za nemocného, jak přesně ten self-reporting tečka mají, tak, tak vlastně jako oni varují ostatní lidi, kteří mají
0: tu aplikaci a tak ji mají zapnutou. A, a
1: přišli s tebou do kontaktu. No. A
0: ještě není tam problém s nějakým, jako, jak dlouho ta aplikace běží na pozadí?
1: No, tam je jaký
0: automatický jasně, shutdown,
1: ne? Ano, ano. Tak jako na iPhoneu obecně je problém mnohem větší než, než na a Android jasně, devicech, takže tam, tam je jako problém. A mapy to samozřejmě jako mají tro, jako víc zmáklý, protože už to jako dělají jako delší dobu. Takže prostě když si pustíš navigaci, tak taky jako běží na pozadí, jasně, že jo. Jasně, jo. A, takže, a, takže ten jejich tým jako dělá tenhle tracking pomocí GPSky a vlastně jeden z těch tří tracků, tak jeden byl tohle, mhm. druhý byl nějaký jako. Uh, nástroj na exportování tvojí Google location historie, pro většinu lidí, kteří chodí z Google Mapamba, tak jako o nich stejně Google ví úplně všechno, jako aniž by tam něco někde zapínali nebo udělali nějaký souhlas, to jako většina lidí neví, ale jako, když si potom vyexportují svoji location historie, tak se docela diví. A zvlášť na Android devicech, tam uh-huh. hlavně, že na tom iPhoneu je to přece jen ten Apple, ten Google trošku jako dusí, ale na Android devicech je to jako totální. A takže tam jsme udělali nástroj pro hygienu, jak třeba může požádat uživatele, aby uploadnul export svojí Google Location okay. historie a oni to potom jako jsou schopní zpracovat. To se nenasadilo nikdy reálně, to byla slepá vývojová cesta, ale na začátku to prostě nebylo jasné v těch prvních dnech. A třetí věc, co se začala dělat, byla tady ta esoterická věc, jak jsem říkal, trasování pomocí jako Bluetooth proximity, takže vlastně, když dva telefony jsou jako u sebe, že jo, tak jako ten Bluetooth... Um, Mezi dvěma e se dokáže poznat, jak moc velká jeho síla toho signálu, Aha. jako rádiovýho. A podle toho se dá poměrně dobře odhadovat, jak jste od sebe vzdálený. A mnohem lépe než tou GPS-kou, no, protože vlastně chytrá karanténa jako taková, jo, celý koncept chytrý karantény je hygienická stanice, má za úkol jednu primární věc. Když je někdo nakažený, co nejrychle zjistit, kdo se od něj nakazil další, tak to zná otestovat je a hned je rád do karantény taky, než, než stihnou nakazit ještě ne, někoho dalšího. Ne. Zastavit jako i vlastně ten komunitní přenos. Jo. A, a ten problém je samozřejmě zjistit, s kým si přišel do kontaktu, protože ty si prostě vzpomeneš na manželku a kolegu v práci, ale už si nespomeneš na toho člověka, vedle kterého jsi seděl v restauraci, ne. nebo prostě u koho jsi, jako vedle koho si seděl v autobuse. Jo, nebo a... a, a a, že jo, teď jako v rámci tohohle se používá celá řada technologií. Ta nejjednodušší je jako být data z operátorů, ale ty mají prostě přesnost stovky metrů. Tak to je ne. takový jako, když udělá milion chvilek jako demonstraci na letný a t mobile ohlásí, že je tam 300 tisíc lidí, tak jako na to se dá použít jako, jako BTSky. Jo? Ale, ne, ne. ale jako <laughs> přes letnou se nenakazíš, že jo? Ne, jako, ne, ne. Jo, prostě To jako nestačí přesností. Pak máš tu gps to, co já se znám. To je přesnější, ale jako stále je to, že jo, prostě ve městě odráží se to od baráku, prostě vidíš, jak to různě poskakuje. Vlastně, jo, jo ale jako...
0: zase to asi není úplně ruchné. Ne? Oni
1: prostě slám, jako zase vzorkují třeba jednou za pět minut, že jo, jo. A
0: oni používají asi i vyfiny, ne nějakou triangulaci.
1: Předpokládám, no, to je jako, že jo, tohle právě ty mapové aplikace mm. umí. Jo, ale jako se, sám si vzpomínám, že na začátku, když byly mapy jako víc předpotopní, tak ti tam ta modrá tečka fakt takhle skákala mezi těma barákama. Ahoj. Teď už je to tako trochu lepší, ale podle mě to je stále aproximace, hodně softwarová. Jo. A takže vlastně jako tam máš třeba přesnost 10 metrů, což když vedle někoho sedíš v hospodě, jako v restauraci nebo v oběd, tak se to jako pozná. Že jo? Jo, prostě ty dva signály tam sedějí vedle sebe prostě hodinu. A, tak jako D. Je to lepší, není to ideální. No ale jako ta, ta, ten Bluetooth má fakt přesnost, že jako jsi schopný říct tohle je jako 2 metry od sebe, tohle je 5 metrů od sebe, tohle je 10 metrů od sebe. A to je vlastně jako pro to epidemiologické trasování zlato. To je, jako, to je přesně to, co potřebuješ. A chvilku to trvalo pár týdnů, ale začalo být vidět, že to je vlastně ten jako nejperspektivnější způsob, jak pomoct ty hygienickým stanicím nějakým jako způsobem jako tu nákazu jako trasovat. Jako v Kvalitativně řádově lepší kvalitě, hmm. jo, protože jako do té doby to prostě byl jako ložky, který to prostě dělá 40 let, a mají tam prostě ten notísek a teď prostě ti zavolají a říkají: Pane Mára, tak s kým jste se potkal, budeme si potom povídat, pojďte, já si tady napíšu telefonní číslo na notísku. Že? Jo, jo. A. a teď tam prostě naběhla jako par, par, parta ITáků a řekla: Ne, 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 kolcentra se dělají úplně jinak, tady budete mít headset, tady budete klikat na ty telefonní čísla, bum, 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 ono se to bude spojovat, tam vám budou padat ty data od těch operátorů, z té jako jo. <laughs> a jako ten kulturní šak byl velký samozřejmě, ale jako kapacitně tohle je jako úplně jiný řešení, že? který prostě jako dokáže jako zpracovávat jako mnohem, mnohem větší výskyty a teďka asi předimenzovaný. A používá se teď? Hele, jako, uh, přebírá, je to už hotové řešení. Je to hotové řešení. A přebírá ho ministerstvo zdravotnictví, Aha. nasazuje ho vlastně do toho svýho, uh, do toho svýho arsenálu a jako objektivně si myslím, že ho přebírá spíš jako přípravu na to, kdyby, jsme se, kdyby se něco takově vrátilo. Mm. A nebo lokální výskyty. Jo? Třeba no. jako to, co se teďka děje v Karviní zrovna teďka, no. tak vlastně, jakoby, co se týče nějaké infekčnosti, na tom konkrétním místě jako převyšuje, co jsme tady měli v březnu. No, jo? Jako tam je ta infekčnost dohromná. Ale je velmi jako úzce lokalizovaná, a vlastně se jim, jim hodně podařilo, ještě navíc lokalizovaná na konkrétní zaměstnání, takže se vlastně jako dobře um, segmentuje mm. do té společnosti. Mm. Jo? Takže se jako zatím na ještě jako neroztířila do, do dalších regionů a vlastně jako do zbytku té společnosti. A myslím si, že to hodně ministerstvo teďka přebírá jako z té dopřední perspektivy. Jasně. A pak je tam ještě jeden element, že to dělají všechny ostatní vlády v Evropské unii a vlastně po světě taky. Což si myslím, že zcela objektivně tomu politickému rozhodování trochu pomohlo, že to nebyl jenom jejich nápad, ale že vlastně na ně začaly tlačit i ministerstvo zdravotnictví z okolních vlád a vlastně jako z Evropské unie. No a pak samozřejmě přišel Apple a Google se společným protokolem, který tohle standardizuje. A tím pádem bude jednodušší vlastně udělat přeshraničně kompatibilní řešení, které budou fungovat jako s Německém a s Rakouskem a s Francií a v rámci Evropské unie. A chvíli tam byly i takové náznaky, že by se třeba mohlo stát, že se Schengen dohodne, že je volný Hyb lidí v Schengenu, je povolený pouze, pokud máš Erošku. No, A to tam jo. zatím není. Jo.
0: Jo. Jako, jo. A t- 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 tomu chci porozumět, jo? protože i tomu správně rozumím. Apple a Google se spojí dohromady, Vymyslí nějaký protokol nebo nějaký jako schéma, kdy tvoje ID, tam je jako dožitý samozřejmě jako soukromý, kdy ty máš nějaký jakoby ID a víš, s jakým jiným ID se spotkal a nejsi schopen ty lidi přímo jako, uh, trefit, jo? učit, prostě o koho ale to by je ta, ta aplikace ti prostě pošle notifikaci, pokud tě není člověk řekne, že jsem nakažený tak přes ty ID, prostě ten server těm lidem pošle informaci, seš na každý. A Airuška funguje na stejným schématu, chápu stejný, to stejný. A je jako to kompatibilní, nebo to není? Je kom... tam
1: trochu rozdíl. Jo? A jako na tomhle se zastavím na chviličku, že to je no. strašně zajímavé i vlastně v tom kontextu, co potom děláme v digitál, no, jak jako vlastně, uh, ty technologie ovlivňují tu společnost. Jo? Protože jako to, s čím přišlo Apple a Google, jako striktně řečeno, možná dokonce není kompatibilní s českou legislativou. Mhm. Dobře, a, a je to jako hrozně zajímavý, jo. A um, Apple s Googlem oba tohle nadizajnovali v Kalifornii a já jsem v Kalifornii 4 roky žil, tak si jako dokážu představit, s jakým mindsetem jako z čeho vycházejí. A oni to nadizajnovali jako privacy first a, a vlastně s důrazem na tu osobní akci. Mm-hmm. Takže Apple řekne tobě, Petře, Petře, možná jsi byl v kontaktu s někým, kdo byl prostě nakažený a něco s tím udělej. Jo, já nevím, běž do supermarketu a kup si vitamin C, si jako. Jo, <laughs> to si jako typický způsob, jak se američani léčí, jo, jako, <laughs> prostě. A, prostě, tak si koupí jako covid C, jako, nebo <laughs> prostě něco jiného ten evropský model je mnohem víc založený na tom, že se o tebe ten stát stará a v tomhle případě, že se o tebe starají ty národní zdravotní autority, a máme tady jako mnohem propracovanější systém těch mm-hmm. jako hygienických stanic, který prostě jako epidemiologicky trasují a mapují. A a na, s tímhle je ten systém dost nekompatibilní, mm. jo? A v jedné konkrétní věci, která mně třeba nepřijde zase tak škodlivá, jo. E-rouška taky dělá to, že když já potkám tebe, tak ty nevíš, že jsem potkal uh, mě, jako my nevíme, kdo byl ten druhý člověk, jsou tam mm. náhodný IDčka. Veškerý data jsou v telefonu, nebo pouštěj ten telefon, dokud ti nezavolá hygienická stanice a řekne panemára, jste jako nakaženej. Pošlete nám ty data, s kým jste se potkal. Jo, prostě pomůže nám to jako odtrakovat, koho dalšího jste mohl nakazit. no tak jako, to musíš být opravdu asociál, aby si jim v tom momentě řekne, já vám nic nepošlu. Jo, jako, jo. Ale vlastně to, co se děje, je, že ta hygienická stanice potom ví, jako Mára se potkal s těma lidma, a, nebo IDčkami náhodnejma. Ale ty IDčka se k nám zaregistrovaly na začátku, když si e stáhli a my k ním tím pádem dokážeme přiřadit telefonní čísla. Yes. Jo? Ani tam nejsou jako jména, ale jsou tam telefonní yes. čísla. Yes. Ale jako no. už máš
0: nějaký identifikátor. Ano,
1: přesně tak. Takže ta hygiena dokáže říct, jako tady Petr Mára se potkal s Jakubem Nešetřilem nakonec, protože nám oběma zavolá volá. Jo? A... Tohle Apple s Googlem explicitně nechtějí, hmm. protože říká jako tohle může hrozit tím, že se z toho dá jako budovat nějaký graf, kdo se s kým vlastně potkává a některé státy na světě by to mohly zneužít, já tomu rozumím, mohlo by se to stát samozřejmě, v Hongkongu by to byl třeba docela problém, hmm. že jo teďka, jo, a tak my budeme tlačit na to, že vlastně ty státy nemají nic, jo, prostě ty státy mají někde nějaký kolinku. A tam člověk zavolá a řekne, no, on mi poslal Apple nějakou notifikaci, tak mi asi otestujte. Jako, <laughs> yes, yes, yes. A oni prostě musí jako sklapnout a udělat to, jo? No. protože nedostanou nic. Jo? No, jo. A no, jenomže v České legislativě je prostě řečeno, že jako epidemiolog má právo na tobě nějakým způsobem zdravotně konat a třeba tě omezovat na osobní svobodě, pokud dokáže prokázat, že jsi třeba jako ohrožený tou nákazou, na základě toho, že má jako konkrétní jako link prostě spojení mezi nakaženým a tebou jo? když prostě jako on bude vědět že tady jako pan Mára je prostě oficiálně nakažený, je tady prostě v našem národním jako databázi jako testových výsledků označen jako nakažený. A já jsem se s tím člověkem potkal a jsem v tudíž v důvodné podezření, tak má právo potom třeba říct, že jsem v karanténě a potom ji po mně jako legislativně vyžadovat. Jo? Mm. Ale tohle právo nemá udělat na lidech, kde vlastně jako nemá ten link mezi náma dvěma. A když já přijdu a řeknu, mě něco poslal Apple, tak jako tohle je vlastně jako... Jako v rozporu s českou legislativou, nebo Aha. prostě jako mění to kompletně ten proces. A je to takový ten clash mezi tím americkým a evropským, jako nejenom českým, ale evropským Evropský. modelem jakoby, jakoby starání se o tu, o tu společnost. Jo. A pro mě to bylo strašně zajímavé, protože vlastně jako v tom momentě, kdy s tím Apple s Googlem přišli, tak já už jsem pomáhal ministerstvu zdravotnictví jako připravovat materiály a chodit na z s ostatními prostě jako evropskými zdravotnictví a vymýňoval a vlastně jako Evropská unie byla hodně v tom modelu kdy jako začala přemýšlet o standardizaci a nějaký jako společném protokolu, aby to bylo přeshraničně kompatibilní hmm. a ve Švýcarsku vznikla nějaké jako working group a prostě a furt se to vleklo a že ty dny my jsme měli dávno něco hotového prostě tam jako furt jako něco vymýšleli prostě a, a najednou přišla s Googlem a bylo po diskuzi. jo, a jako po čtyřech já jsem prostě jako mluvil se svým jako kontaktem mistrstvu, říkám, hele, jako Honzo, je to jednoduchý. Jsou prostě země, který prohlásili, že budu Apple Google protokol používat a země, který se ještě naláhávají, že mají možnost výběru. Ale prostě jako, jo, Hmm. Jako jsou tady dvě firmy, které vlastní operační systémy v mobilních yes, devicech, nikdo to nedokáže udělat v obdobní kvalitě, nikdo nedokáže pouštět tyhle věci na backgroundu, nikdo nevykáže vyřešit to, že to ten IOS zabíjí. Jo. Hmm. Prostě musíme použít Apple Google protokol, to je bez diskuze. Hmm. Že to je nekompatibilní s českou legislativou, máte smůlu. Hmm. Jo. A to je hrozně zajímavý moment. Jo. Hmm. A vlastně jsem viděl, jak jedna podruží ty evropské vlády procházejí úplně takovýma těma stádiama, jako... Stády, jako Takovýho toho, jako ty reakce na šok, takový to takové jako, to jako, byl boss, budu používat vlastní řešení, NHS britské, jako řeknu, ne, 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 budeme používat vlastní řešení, jo. pak přijde jako druhá, strašný rozčilení, jako jak si to Google se plně dovolujou, prostě jako ať tam prostě jako dodají jako kompatibilní řešení, který je, jako. a pak jako postupně to prostě jako vyvane, takový, No, tak jo, jako no, tak teda jako NHS zase, že jo, tak uděláme teda dvě ty apky, jednu naší a jednu jejich, že, no, a pak jako potichu tu jejich zabijou a prostě udělají jenom tu Apple, Google, že jo, jako, jo. Ale mm. vlastně jako je to pro mě zajímavý moment, protože si prostě uvědom, že v oblasti jako péče o, jako, o, o veřejný zdraví, v oblasti péče o nějaký jako potírání epidemie, nám nějaký proces jako nadizajnoval prostě jako Kalifornie mm. a my nemáme na výběr, mm. jo. Mm. A jako pro mě je to takový moment, kdy si jako člověk musí jako uvědomit, že. Už to není tam, kde byly prostě počítače a technologie v 90. kdy jsme tady měli nějaký internet, který byl prostě mimo veškerou jurisdikci, mimo mm, veškerou mm. legislativu, existoval paralelně k tomu fyzickému světu a příliš s ním neinteragoval. Nám, programátorům se tohle líbilo, že jo. Prostě jako uh, neměli jsme tam žádné prostě žabo války, o to, jestli prostě něco bude na Facebooku nebo na Twitteru, nebo prostě jestli se to musí nějak cenzurovat nebo filtrovat. Prostě byli tam jenom lidi, kteří rozuměli technologiím, mm. bylo to relativně jako. Ale tam už nejsme. Tato Technologie uhum. prostupuje do té společnosti a začíná do ní prostupovat takovým způsobem, který výrazně ovlivňuje. Třeba si vzpomeň, že před pár lety jsme všichni radšej křičeli, že social, sociální sítě jako Twitter, Facebook, demokratizují přístup k informacím a jak tady budou všude samý arabský jara, jak jsme tady prostě jako svrhli toho diktátora v Egyptě a v Libii a, a, a v Syrii a prostě bude to všechno jako skvělé a budeme tam mít demokracii. A prostě o 8 let později tady máme dezinformace, jako post, post-truth éru, jako ne. situaci, kdy vlastně jako západní demokracie jsou všechny v ohrožení, a možná je to jako v přímém důsledku toho, že jsme si tady jako programátoři naprogramovali nějaký jako demokratický přístup k informacím. A jako ta technologie tu společnost ovlivňuje. Jo? A pro mě to byl takový moment, když jsem začal jako, by, jako i lidem v digitál a okolo Českorigitál říkat, jako přemýšlejte dobře jestli chcete, aby tady byly jako digitálně gramotní společnosti v Kalifornii a digitálně negramotný český stát. Protože to je prostě jako strašně asymetrický. Ono to stejně bude asymetrický, prostě Google s Apple mají obrovský jako market power a prostě jako proti Paulem to třeba může být evropská unie, jo? ale ne Česká republika. A ta evropská unie taky musí jít zatraceně jako digitálně jako gramotná, jo? Protože když nebude, no tak tak nám tady ty naše jako zákony budou designovat Cupertínu. Jako, a jako nějaká naše jako teoretická možnost hrát si tady na to, že máme právo na sebeurčení a nějakou vlastní legislativu a rozhodujeme o tom, jak si tady žijeme sami, začne jako čím dál tím víc jako hmm. do pozadí. Hmm. Jo. A to byl pro mě jako velmi silný moment hmm. v té éroušce. Hmm. Jako, hmm co, co udělal Apple, Google podporuju, myslím si, že to udělali správně, myslím si, že jako ty změny v procesu jejich a našem nejsou tak velký, aby to bylo jako podstatné, něco to vyřeší. Jo? Ale jako, je to takový zajímavý no, moment, no. Jako, když si to člověk jako uvědomí.
0: –Offline sám o sobě už neexistuje mm-hmm. a tak přemýšlíme nad tím, kde žijeme a jaký zákony tam definujeme, už prostě neplatí. No? Protože mm-hmm. prostě jsou ty dva světy. Že? Pro mě třeba právě přesně covid situace byl přesun do digitálna. Najvětší. Mm-hmm. Jo? Prostě najednou se i podívej, kolik času trávíš na telefonu a na počítače z těch 6 hodin, kteří to bylo předtím najednou 8 nebo 12, jo. A to je prostě jako jiná planeta, no. Jiný svět, který ale zpátky teď jako prorůstá do toho offline, No. A já jsem Pro, proto, přiště... proto
1: to dávám na tom příkladu toho zdravotnictví, jo, protože vlastně jako to, že tady jako trávím hodně času na Facebooku a na Twitteru, který jsou prostě na v Kalifornii, jo, a, a tam se žij, jako, a, a ty žijou nějakýma má jako prostě společenskýma problémama, které jsou americký a prostě občas na to člověk jako tady z Čech kouká tak a říká si že jako opravdu že no, tak jako jo, já to nechci zlehčovat, Black Lives Matter je důležitý a já jsem v Americe žil čtyři roky a, a jako mám na to taky ho hodně jiný názor než třeba. Přes Předtím, než jsem tam jako žil předtím. Ale, ale jo, jako evidentně ten online je hodně diktovaný jako americkým prostě jako kulturníma reáliema mm-hmm. a prostě tím, co jako hejbe tím světem tam. Jo, když něco jako, uh, mnohem, mnohem větší věci se začnou dít třeba v Egyptě nebo prostě v Tajsku, no, tak to jako online nehejbe, mm-hmm. jako yes, ani no. náhodou. Jo. A to jsme tak nějak jako se naučili akceptovat. Jo. Mm-hmm. A, a, a jako vlastně mě to zase tak moc nevadí. Ale jako taky jsem prostě žil ve spoustě zemích na světě dost na to, abych věděl, že chci mít tu možnost vybrat si, vlastně, vlastně jako ve které zemi žiju a jak je tam to společenské uspořádání a že já nechci, abych tady v Čechách žil tak, jak žijem v Americe. Hmm. Jo? A taky jsem se o stěhoval kvůli tomu zpátky, hmm. jsem se tady, že je dobře. Jo? Hmm. A jako zachovat tu pluralitu společenského uspořádání a to, že v každé té zemi jako je nějaký jako právo na sebeurčení, jako mi přijde podstatný, jo, jo? Přijde, a, ale
0: osláš, si to ještě a ty jde. technologie
1: to prostě strašně no, srovnávají, jak lehšajtujou a prostě jako, jako nemám na to odpověď, mm, jo, mm. ale je to jako dobrá věc na zamyšlení. a myslím si, že je to zase i jako jeden z těch důvodů, proč dělám Česko Digital, protože si vlastně myslím, že jako my tady opravdu hrajem první světovou IT lego, co se týče lidí, mm. jo, jako, Deset zemí na světě, které hrajou to, co my. Jo? Prostě Airuška vyhrála jako MIT pět hvězdiček, prostě jako MIT prostě v Americe ji označil za jednu z nejlepších aplikací na světě. Jo? A udělali jsme ji takhle. Hmm. Deseti milionová země. Jo? Hmm. A, ale prostě, když se podíváš na to společenské uspořádání, tak prostě, tak je to Marie Terezie, Tak jsme tady prostě jako v 19. <laughs> století. Jo? A a to školství. Hmm. A, a, a jako spousta dalších věcí, které tady ovlivňují jakým způsobem žijeme. A myslím si, že vlastně jako dohonit tenhle deficit je důležitý, hmm. aby se nám tady žil líp, ale taky jako proto, aby jsme neztratili nějaký právo na sebe určení hmm. jako v určitý Kalifornii,
0: hmm. Ale je to možná zajímavý i v kontextu TikToku, jo. Já myslím si, že tím viděl v Indii ho zakázali pokud se nepletu. Tak to je teďka jako
1: ekonomická válka, že jo? prostě no, jako se tam jako pomlátili na hranici. Co mě tam baví úplně nejvíc, je, že vlastně oni ještě drží to, že mají nějakou jako, jako tagline, že jako už 40 let po sobě nevystřelili. Dobře, takže se jako pomlátili nějakým vás srpama a prostě, jako prostě bodlinama a prostě schodili ze skály. Jako se, jako zemřelo tam prostě 40 indických vojáků, ale, ale nevystřelili po sobě. <laughs> <laughs> no, tak teďka jako Indie trochu hledá, jak na to zareagovat a, a to, jako je to takový, jako to, to trošku prátný gesta, že? Jako tak zakázala TikTok a, Jasně, a, a WeChat. Jako, a
0: když ne? se podíváš na to, jak TikTok ovlivňuje svět a pravděpodobně, jaký přístup k datu má, tak je to, je to, to, to je za mě ještě jako úplně jo, jiný přístup, jo, co jo, nám Nikto Kalifornie. Ale ano. je to strašně zajímavé, že ten svět měl jednu vrstvu a teď má prostě druhou ano, vrstvu. Ano. Kde se ty, ta hra, hra odnuly. A, 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 a ty je, velký kluci si už rozdáli karty.
1: Že? A je velmi dobré si jako upozornit samozřejmě na to, že jako pro lidi, kteří to třeba ještě neví, že jako kromě Kalifornie jako teď se tady jako prorůstá silně do těch technologitka Čína, a že jsou tady třeba jako dvě světové super velmoci, co se týče umělé inteligence, a to je prostě Amerika a Čína hmm. a není úplně jasný, která z nich je dál. Hmm. Popravdě řečeno, a že jako čím dál tím víc, ten online nám tady samozřejmě bude diktovat Čína.
0: Já jsem pár týdnů zpátky viděl, myslím. Teník N a někde New York Times, publikovali uh, asi šest pohledů na to, jak se může vyvíjet situace post-covid. Mm-hmm. by takových šest cenářů, protože vždycky se něco stane, že? a ono trvá třeba dekádu, než vidíme ten výsledek daný akce. Jo? Mm-hmm. Jakoby ta, ta reakce prostě na, to, na, na tu změnu. A COVID, jako by byla velká změna. velká si, si říkáme, je to v pohodě, ale to je to hezky jen na dovolenou, roušky nenosíme, takže všechno je cajk. Ale samozřejmě jako s velmi velkou pravděpodobností nějaká krize přijde, budeme se nemuset na nějak adaptovat. Jo. A jedna, jeden z těch trendů, který tam právě popisovali, byl takový jako korporátní svět. Že ta budoucnost může být k tomu, že dojde k určitému rozpadu vlád, protože lidem je větší jistotu dávat firmní a korporátní prostředí, než vlády jako takový. Což třeba pro mě Amerika k tomu jako velmi směřuje. Jo. Protože jako pojištění a to, jak tam lidé že vlastně, proto vlastně může být mnohem důležitější zaměstnavatel, než nějaký vládní úřad, který třeba, když se pojdá, na to, co se tam děje, je vlastně až zase jako nepomáhá přesně v tom, co ty si říkal, jo. Tam nemáš jako, že musíte jít domů nebo jdete do karantény, prostě chováte celý, jo? Takže podle mě ten trend tam vlastně může být a No jako taky
1: taky doma, jo. Teď jako to no. jako je, musí jít domů, jo. jo. A tak jako taky ta epidemiologická křivka v té Americe, podle toho jak vypadá, jo. No jasně, no, no. no. ten
0: fakt jako to je brutální, když to vidíš, jo. Hmm. A Vlastně Mně tady ten scénář přišel jako nejpravděpodobnější. A vlastně to, co ty popisuješ, může být ten korporátní online svět. To znamená, určitý korporace opravdu jako tu, tu virtuální vrstvu, tu online novou vrstvu. Mm-hmm. A tím pádem budou převahu v tom offlineovém světě. Jo? A možná, mm-hmm. že budoucnost není o tom, že žu v nějaký zemi, se teď se tady o tom bavíme, že to vnímáme jako vláda a naše uspořádání. Možná, že ta budoucnost není o uspořádaný v daní zemi, že to možná bude úplně neposlední, bude zajímat, možná důležitější, pro koho pracuješ nebo v jaké koalici je ta firma, která tě zaměstnává. Jo? Teď samozřejmě je to hodně jako science fiction. Jo. Jako, no, ne, dopředu, jo? jako ale zas, tak jako dopředu, ale to není, logicky.
1: Zas tak moc science fiction to není, ale jako, jako zcela upřímně, jako člověk, který se považuje za relativně liberálního, jo? to není žádná hezká budoucnost.
0: No není, no, není, jo. právě není.
1: A já ti mám třeba jako jeden hezký příklad z takových jako reálí něčeho, co jako si většina lidí třeba o Americe neuvědomuje, ale až do nedávna, že americká, americká společnost má hodně jinak uspořádané zdravotní pojištění, že mm, to tak mm, jako, vě, jako většina lidí ví. A plně komerční, a dost jakoby a nesmlouvavě větředušský v mnoha ohledech. A Jedna věc, s čím se to demonstruje, je třeba, že ty jako člověk individuální máš velmi malou a jako schopnost sjednat si zdravotní pojištění sám. Hmm. Protože ty zdravotní pojišťovny ti dají jako naprosto nesmyslné podmínky a jako totálně že se držou z kůže a jako nemáš šahrazenýho skoro nic a prostě jako a platíš za to spoustu peněz. Jo? Na to, aby si dosáhnul jakýkoliv rozumný zdravotní pojištění, tak musíš jít skrz svého zaměstnavatele. A Tvůj zaměstnavatel teda tím pádem teďka vlastně nakupuje zdravotní pojištění za tebe. Teď hmm. se trošku blížíme k tomu, o čem mluvíš vlastně. Jo? A um, jeden zajímavý aspekt, který to má, je, že uh, zdravotní pojišťovny uh, si začaly dávat do svých pojistek podmínku, že hradějí jenom věci, které hradějí jako zdravotní události, které se staly v průběhu toho, kdy jsi pojištěnej. Pokud máš nějakou zdravotní událost, která předchází to tvoje pojištění, tak se na ní pojištění nevztahuje. To
0: znamená, pokud jsi měl nějakou nemoc ještě předtím, ale objevili ti až fakt, jo? Ano. Aha.
1: Takže pokud máš třeba chronický nemoci, hmm. jako, jako třeba cukrovku, hmm. tak na to se nevzdavuje... Tvoje zdravotní pojištění, pokud je před začátkem, té pojistky. Jo? pokud se ta cukrovka našla předtím. Pak se dějí i takové věci, jako že třeba onemocníš na rakovinu a oni se s tebou začnou soudit, že tu rakovinu už jsi měl před začátkem pojistky, akorát se o tom nevěděl. A to se taky děje. Vážně, jo. Jo, a, jo. A, takže kromě toho, že máš rakovinu, tak máš ještě soud. Jako... Je, jo, jo. Okay. A, a ano, to jsou taky jako dvě, dvě finanční rány najednou, kromě tedy té zdravotní. Ale. Um, jako to, co je na tom zajímavé, je, že pak to vlastně nastavovalo proces, v rámci kterého ty, když si uh, přišel o práci a přišel si k jinému, jako našel si s jinou, hmm. tak si změnil zaměstnavatele, ale tím si změnil zdravotní pojistku Jasně. a najednou se ti přestalo být hrazený tvoje chronické věci, které se ti našly v průběhu tvojí předchozí práce. Takže si byl jako enormně finančně incentivizovaný na tom, že nesmíš přijít o práci, protože ti přestalo hradit cukrovku. Na smrti. A najednou seš prostě jako vlastně otrok ve své vlastní práci, protože když se nějakým způsobem jako prohřešíš vůči čemukoliv a prostě tvůj zaměstnavatel se z jakýkoliv důvodu že vy, vy, vyhodí, tak prostě jako nejsi žirazený, Jako na, na tyhle ty chronické věci. Mhm. Jeden z mých kolegů, a není to jako abstraktní, jeden z mých kolegů a měl takovou zábavnou historku, pracoval pro Good Data v Kalifornii. A GoodData ani jako neměnil firmu, jenom vlastně GoodData se rozhodla, že změní dodavatele té zdravotní pojistky a předělala svým zaměstnancům nový zdravotní pojistky. A on to bylo v průběhu toho, kdy jeho manželka byla těhotná. A ta nová zdravotní pojištěvna jim řekla, že na to těhotenství a tudíž na porod se nevztahuje jako, uh, jejich pojištění, protože uh, vlastně těhotní už byly předtím, než začala jejich pojistka. A, a on teda někde jako vyhrabal, že v Kalifornii, specificky v Kalifornii, ve státě Kalifornie výjimka, že teda jako na, 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 na těhotenství se tady ten pre-existing condition nevztahuje. <laughs> co je si ty si no, vůbec jo. jo tady jako, To jsou takový jenom jako náznaky toho, kam to vede, když vlastně to společenské uspořádání mnohem víc řídí tvůj zaměstnavatel než tvoje vláda. Jo? Ten zaměstnavatel, že není zodpovědný, hmm. ten prostě ten si dělá, co chce. Jasne, no. jo? Takže i se tady třeba teďka jako diskutuje, že prostě někteří zaměstnavatelé třeba se tady s tím přestanou párat a nařídí jako svým zaměstnancům a a pak tady přestane nějaká diskuze o tom, jestli je tam ochrana jako soukromí a prostě, mm. protože prostě jako v rámci jako svého, protože oni samozřejmě chtějí, aby měli zavřený provozy, o tom jsme se tady před chvilkou bavili, že jo, mm. a je to tudíž v jejich ekonomickém zájmu. Jo, tak jako najednou ty tvoje osobní svobody, o kterých se tady jako bavíme a hrozně dlouho tady nebo někde, ty jako v pražské kavárenské diskuze, jako jestli je to dostatečně zabezpečené a jestli data smí být jako u Amazonu v cloudu nebo musí být na nějakém jako počítači na ministerstvu pod stolem. Jako a, 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 Ona jednou to jako kompletně přestane, mm-hmm. že? protože tohle je proti jako pro ty zaměstnavatele je úplně před, 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 před zkuze, že? No, vlastně, no.
0: Ne jako Já si nemyslím, že korporátní budoucnost je správná budoucnost, jo. ale jenom, když jsem to časem říkal, tohle není úplně mimo. Víš, ne, jako to nakousnul
1: není... to s tou Amerikou a nebylo to špatně, je to samozřejmě už v té Americe a, výrazně tam víc, no. a taky je tam ale zase hezky vidět, že ta společnost je prostě nastavená tak, že má jako neomezený osobní svobody těch lidí, potom jako nějaký co si může vynutit zaměstnavatel a její schopností společnosti se nějakým způsobem zorganizovat a sešikovat je velmi malá teďka ještě hodně posílená to jako hlubokým rozporem mezi prostě jako demokratyma a republikánama a tudíž prostě jako ta epidemie tam je teďka opravdu háj. Hmm. protože ta společnost není schopná se dohodnout na tom co vlastně chce dělat hmm. není schopná najít ten konsenzus že by si řekli jako budeme doma budeme nosit troušky, nebo nebudeme doma kašlem na to promoříme se jak to tady hmm. říkal tam primula že jo? A, a a pak to a bude to hotový. Jo. A já mám jako teďka spoustu kolegů v Kalifornii, se kterými jsem pracoval, kteří teďka sedí už třetí měsíc doma, jako lockdown, a já jim tady jako telefonu z kavárny a prostě jako spokojeně si tady chodím po Praze a oni na mě koukají prostě z sví jako jedna plus jedna, prostě, kdy už jim z toho jako leze mozek ušima, protože jsou prostě úplně jako hotový a brečej mi do telefonu a jsou opravdu na dně. Hmm. Protože prostě jako psychicky je to strašně těžký, hmm. jako jet prostě yeah, no. tři měsíce a navíc oni má jako velký strach, protože prostě jak, je to společný, jak jako jsou tam menší sociální jistoty, tak je to jako čeho, větší riziko, že kromě toho, že sedíš doma v karanténě, tak tě ještě vyhodí protože prostě ekonomická krize a ty firmy jsou v tom jako dost nemilosrdný na od těch českých, že jo. A, jo a zdravotní pojištění, o který tím pádem přijdeš a hmm. prostě jako jo a už se takové jako tebou a hmm. no, no není to jednoduchý, jako nezávidím je. Hmm. 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 Abych to zase jako otočil do optimistický jako varianty, jedna věc, která mě došla až teďka nedávno, když třeba koukáme na ty jako jako uh, kulturní války, která ta hmm. americká společnost vede o Black Lives Matter, nebo prostě Me Too, nebo jako a, a nám to vlastně přijde jako strašně cizí a hrozně afektovaný, tak je hrozně důležité si uvědomit, že jeden z důvodů, proč se to děje, je, že prostě my jsme v Evropě zvyklí na to a v Čechách dvojnásob, jako že Buď je něco v zákoně a pak to prostě všichni budeme dělat, anebo to tam není a pak si každý může dělat, co chce. <sík> a když by to bylo opravdu špatně, no, tak se to dostane do toho zákona. A Amerika je spíš jako zvyklá na to, že v tom zákoně je takový jako tu nutný minimum, ale vlastně jako to, co jsou ty společenské normy, se strašně jako vyválčí v tom společenském prostoru. Hmm. Jo. Takže tady máme prostě jako zakázané jako, oslavovat nacistické symboly, což samozřejmě v Americe můžeš. Už bude chodit a hajlovat a mít prostě jako hákový kříž pověšený a je to všechno cajku. Stejně tak jako můžeš chodit jako Kukulks a říkat otevřeně, že by rád střílel Černochy jako, jo, a prostě jako, jako jde to. Jo, ale je to tak společensky nepřijatelný hmm. a tou jako, jako většinovou společností už vlastně jako ty jsou tyhle ty kulturní války vyválčený, že prostě hol radši v té jako bílé kápy chodit nebudeš a i když jsi americký prezident, tak to jenom tak jako v náznacích, tam jako pouštíš do toho prostoru radši, jo, protože to je společensky nepřijatelný, ale legální, ale legální, přesně okay. tak. Okay. A potom vlastně nám ty jejich kulturní války přijdou jako strašně jako myší nebo prostě hrozně afektovaný a ohromně vyhraněný, jo. A, a vlastně divíme se v tomu, proč tady Apple dělá nějaký jako veřejný prohlášení o tom, že něco podporuje, nebo Google, nebo Facebook a říkáme si, jo, jako to zase je stejně jenom marketing a je to hrozně plochý a prostě jako, a je samozřejmě, jo. Hmm. ale pro ně, jako já už od toho koukám, že tohle je pro ně ten legislativní proces. Jasně, Oni si změní tím to nastavení
0: do společnosti Jasně, my to vlastně nepotřebujeme, protože my si to vybojím jinde.
1: No, my to tak nějak jako delegujeme na tu reprezentativní demokracii ať hmm. to tam jako vybojují za nás a občas si to s nimi vyřídíme u ale vlastně jako uvnitř tí společnosti mezi sebou tohle řešíme mnohem méně. Hmm. Jo, třeba jako příklad. Když teda se bavíme o rasismu, tak samozřejmě jako my si tady myslíme, že tady žádný nemáme. A protože jsme poměrně homogenní společnost, ale prostě vůči Cikánům, vůči jako, jako našim romským romským spoluobčanům je to prostě jako, jako evidentní, mm, že? Mm. I když samozřejmě zase je to selektivní třeba vůči jako vietnamský jako populaci, to zdaleka není tak špatný, že? Ale prostě vůči jako populaci to jako fakt blbý a o tom nemluvíme, hmm. ale jako to očekávání je že teda až teda přijmeme nějaký ty opatření na to, aby se tady těm jako Romům žilo lépe, no tak to půjde s poslanecký sněmou Tak se to tady jako někde uzákoní. Jako. Že bychom si tady jako společnost museli vybojovat to, že se k ním jako budeme chovat lépe, to tam jako necítím úplně. Hmm. Jo? A tohle vlastně jako, jako američní dělají jinak. No. Hmm.
0: To je pravda. Proto vlastně v kontextu Evropy tohle vypadá, to, co se děje v Americe, je vlastně, vypadá směšně. Přehnaně vlastně, jo. Jo, ale jo. Jo. vlastně najednou jako rozumíš, proč to tam dělají, protože ty, ty, ten background je úplně jiný.
1: A jedna z věcí, ke kterým to trochu vede, je, že člověk si tam může vybudovat takový svůj vlastní mikrokosmos. Jo? Že vlastně tím, že ty věci nejsou tak srovnaný tou legislativou hodně a víc jakoby nechaný na tu společnost, ať si to jako zařídí sama, tak prostě holte, jako když se člověk, já nevím, teď to jako vezmu kulturní stereotypy, jezdit v džípu, střílet z flinty a, a křičet u toho, já! jo, tak jako se odstěhuje do Texasu, jako, jo. A když prostě jako zase se chce oklopit, prostě, já nevím, jo, jako. Evropa námá, tak, tak jako třeba jede jako na nějaký jako coastal, coastal uh, state prostě do Kalifornie, do Massachusetts. Jo, prostě jako a tam jsou zase jako lidi jako mnohem víc. Jako a vlastně jsou tam jako, jako, různý, jako kulturní mikrokosmy a člověk si tam jako může najít ten svůj. Jo, a jo. když to ta evropská společnost je mnohem víc taková jako jo, srovna. Hmm. Hmm. Hmm.
0: To třeba bylo zajímavé fotky, to bylo pár tým zpátky, kdy jsem přesně viděl, lidi chodili po ulicích se zbraněma. Ale fakt jako vojensky vybavený jako civilista, Říkáš si, jako, co se tam děje, jo. A ten, je co by se tady jako, prostě nejde, že jo. A tam je to vlastně jako povolení a v pořádku, jo. A to, že jsi nakoupil nějakou jako profesionální výbavu.
1: Pak se ještě podíváš na tu kulturu, kterou vlastně produkují, a všimneš si, že oni o tom sní už dek- dekády. že ne, jo? Prostě Jako, jestli si hrál Homefront, tak to je přesně jako ten sen o tom, že konečně, sice teda přijel nějaký mimozemštění, nebo já nevím, prostě e, e, pandemie, nebo cokoliv jiného, nějaký důvod, proč už konečně si tady můžeme jako udělat tu domo, obranu a bojůvku a, a tady jako ty opevnice tady těma zátarasama a vytáhnout ty svoje bouchačky, co máme ve a postarat. Zat se sebe. <laughs> Rozjet ten dýzlový generátor, který jsem si pořídil minulý léto a prostě jako konečně. Bunker
0: připravený a konzervy taky. No. Ale mimocholem, když si řekl já jsem si vzpomínal na situaci, a než pár ty jednou zpátky zaznamenal, jak BBC a Pentagon vlastně uvedli, potvrdili, že ty záběry neidentifikovaných objektů ze stíhaček jsou autentický. Mm-hmm. Oni říkají, že to je říkají, že to jsou prostě nějaký pohybující se objekty a nevidí, co to je. Jasně. Všim si z toho viděl, ne, z toho Neviděl? Nevšim, nevšim.
1: Ale je, jako Ale zaznamenal jsem něco takového loni, myslím, že už jako nějaký takovýhle problém. Ono to díka, je, jako že... 10 no, let asi, jo. No, no. Jako bylo
0: to jak, jako v té krizi, prostě mě jenom vypustili, jo, jo, jako je to pravda, ale nevíme, co to je, ale po, pojďme dál zpátky, jako vědu.
1: Dobrý timing. Jo, přesně tak, <laughs> to
0: timing je dobrý, jo. A já jsem potom byt, jako z diskuze s kamarády, že pro mě to jako. Jako dítě čteš, koukáš na IT, že jo, ví, ve třeba, tak říkáš, tak jsou tady nebo tady nejsou, jo. Ale to vlastně bylo strašně zajímavé, kdy, jako jak mi, že jo, nepoužívají výraz UFO, oni to říkají už jinak, asi nepomnal, tu 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 zkrátku, protože UFO bylo spojený s mimozemštanama, teď to jsou jenom neidentifikovatelné objekty. A přesně pak vedeš tu diskuzi, no tak to mohou být nějaký ruský letající talíř, který se tam bylo prostě podívat, anebo jedna americká agentura vyvíjí něco, co neví, ta druhá. Tím pádem je tam jest, je,
1: To to, to býval, že jo, ten Area 51, kde prostě no, no. se jako vyvíjeli ty jako b bombardéry bombardéry a prostě jako různé věci, které lidí tady jinak, ale a nebo je to prostě odlesk, že jo, prostě, jo, a jo, nebo je to jako atmosférický jev prostě mm-hmm. v atmosféře, jako nevíš, jo. A já um, se, myslím si, že je zajímavý sledovat to, že se třeba něco takového jako natočilo a přemýšlet Aha. o tom, co to krucinám může bejt. Ale ta konspirační teorie toho, že jsou tady ty mimo semštěni, jako a, a oni nám to tutlaj, jo. Já se tomu usmívám a vlastně občas říkám, že to je hrozně optimistická teorie, <laughs> protože ona počítá s tím, že je tady nějaká jako ohromná společností, schopností společnosti se zorganizovat. Z, zorganizovat, jo. prostě ututlat to. Jako, jo. Prostě máme tady 10 tisíc uh, amatérských mete- meteorologických a astronomických staní. Nic. Žádná z nich to nechytla. A nebo všechny navštívili nějaký ty jako menin black a prostě to Já tam takhle to... jako cvakli a prostě jako máš tady jako selektivní výpadek paměti, že jo, jo. prostě. Jo. A máme tady jako X jako stovek tisíc družic na oběžné dráze, prostě od jako spousty různých vlád. Tak ty jsme taky všechny jako podplatili a zmapovali, že ty jsou, ty jsou v tom komplotu taky, všichni dohromady. Jo. A když přijde na to, aby jsme se jako společně zorganizovali ohledně pandemie a covidu, tak jsou toho jako nekonečný prostě jako diskuze politické procesy a vyjednávání a nestě nejde to ale jakmile jde na to u tuto, my štěnit, tak, jako, <laughs> tak jsme dali? perfektně zorganizovaní. <laughs> <laughs> to je vlastně strašně optimistická teorie. No, pravda, že? No, <laughs> to bylo zajímavé, nevím, kdo ten komentář
0: měl, ale že od té doby, co lidi mají foťáky ve svých telefonech, tak nebyla žádná lochneska ani nic podobného. Prostě do té doby byly nějaké jako rozmazané fotky, ale jakmile vlastně každý může tu fotografii udělat, už to není vidět.
1: Jako, já vždycky přemýšlím o tom, kdyby takovéhle věci reálně byly jako utajované, Kolik lidí to muselo vidět. Hmm. Jako jo, kolik přístrojů to muselo zachytit, jo, hmm. prostě jako když přiletí mimo to nikdo jako z mimo, jako sluneční soustavu a pak tady jako obíhají okolo sluneční. Jako jo, teď tady jako sledujeme jako pár metrový asteroidy, které jsou prostě já. jako tamhle někde za Jupiterem, a hrozí, že nás tady jako do nás narazí, že jo, jako. Je to optimistická teorie, já ji jako nezdílím, <laughs> jo. ale, Hele, je... ale je, řeknu ti no. jako k tomu jinou věc jo. a ta mě hrozně ovlivnila, musím říct, jako uh, přišlo to strašně zajímavé. Když jsem byl uh, mladý kluk na vysoké škole na matfizu, studoval jsem informatiku, a měl jsem pocit, že rozumím světu a všemu rozumím a jsem racionální, inteligentní stvoření, který takovýmhle jako, jako náboženstvím a, a sektám a teoriím jako konspirační nepropadá. Tak jsem šel na přednášku od člověka, který se věnoval studiu náboženství a sekt na území České republiky a vlastně dělal takovou jako katalogizaci toho, jako čím se ty jednotlivé sekty jako zabývají, ty okrajoví, a, a, a jaký jsou jejich uh, rizikové skupiny. Mhm. Jo? A v jednom momentě Řekl jednu věc, jednu jedinou větu, která mě otočila svět vzhůru nohama, a on říká: Jako, když se podíváte na ty jak, opravdu okrajové sekty, Většina z nich souvisí se smírem, nějaký tamhle prostě mimozemštěně na odvrácený straně měsíce, který tam mají zaparkovanou loď a čekají na to, až vás tady vysvobodějí. A
0: to je dru- a staráte o jeho hodně. No? Nej-
1: nejohroženější skupiny obyvatelstva na propadnutí těmhle sektám jsou vysokoškolský studenti převážně technických směrů, hlavně matfizu.
0: <laughs> Pak to, to řekl. Ano.
1: A já jsem tam tak seděl <laughs> Říká, cože, to jsem se musel přeslechnout, teď jako, že jsme jako matematici a informatici, což jako nevěří ve nějakým karavinám. A on plně pokračuje dál a říká, my jako o tom přemýšlíme tak, že potřeba něčemu věřit je nám vrozená, asi mm-hmm. jako třeba k dispozice ke sportu a každý má jinak velkou, takže někdo prostě jako to totálně ignoruje a někdo je v tom jako strašně aktivní. A Lidi z tradičních rodin, nebo tradiční je teďka špatné slovo, ale lidi z nábožensky zakotvených rodin yes. a lidi z humanitních rodin mm. většinou projdou tímhle s tím vzděláním a vlastně jako jejich potřeba je pokrytá. Jo? Mm. Jako oni si jako projdou tím přístupem a lidi z těch vysokoškolských více vzdělaných rodin a hlavně technických rodin vlastně často mají tuhle latentní potřebu a mají jako neukotvenou a nepokrytou. Nějako, jo.
0: jim jako by nestačí ta víra ve vědu a důkazy, ale potřebují ještě něco nad to. Jo.
1: Ano, přesně tak. Nebo hmm. jsou minimálně jako náchylní na to, že když třeba ta věc zní vědecky rozumně, a sice tu a tam musí člověk něčemu věřit a nebo to neodzdrojovat a nebo nedosledovat ty důkazy dostatečně daleko, ta, ale jenom tak jako říká, jo, to zní dobře, jo, a, a najednou tam je, jo, scientologie. Jo, prostě hmm. jako, jo, jako, a, ale třeba i jako spousta moderních věcí teďka jo třeba jako teďka je moderní biohacking jako, jo, hmm. prostě a teď se tady budeme bavit o nějakými, ale zní to jako všechno vědecky. jsou tam jako tam je ten oxid dusný a oxidusnatý a teď prostě a ten způsob toho dýchání tady dolů dobře sice to má jako spoustu společných jako aspektů s jogou a prostě jako z různé věcma které pracují jako evidentně jako o, o, spirituálníma nebo, nebo jako ezoterickýma jako věcma a najednou je to jako přelakovaný na vědecko. Jako, jo, prostě. A, a jako má to, má to velký zásah. Mm. Jo, a prostě tak jako už jsem v tomhle skromnější. Jako, jo, jo. Pokornější v té to, v to, v víře ve svůj intelekt a v tom, že já tady takovýmhle jako vírám nepropadám. Jako. A, a já, zároveň, já si myslím, že
0: jako lidi chtějí něčemu věřit. Že potřebují mít nějaký řád, nebo víš se dřív mě tohle to nahrazoval král, nebo nějaký jako leadership, který říkal, tahle to je, tamhle je Bůh, když budu žád věci blbě, jak tě upálíme. Rozumíš? A to byl jako nějaký řád lidstva a, ho vlastně, a lidi ho po mě teďka nemají, že,
1: já o tom že ta věda ješ- nestačí. Ještě trošku jinak, já o tom přemýšlím, takže je možný, že se ta potřeba v něco věřit, takovýho, to mě přesahuje, vyvinula evolučně. A že to je něco, co může být sociální pojítko, který spojí společnost do toho, Aha, že ta společnost jasný. je efektivnější. A jasný. pak je tam takový ten survival of the fittest, že prostě ty jako křesťané to hold jako vyválčí nad těma ostatníma bezvěrcema, který věří méně, protože jsou schopni se líp zorganizovat a vlastně i sebe obětovat za něco většího, protože jasný. prostě větší věří něčemu, co je přesahuje. Jo, jo. Jo, jo, jo. A nemyslím si, že se to jako vyvinulo jako za poslední 2000 let. Tyhle evoluční věci jsou většinou delší. Já si to
0: myslím taky, že to je delší. Ale, ale. Jako
1: dokážu si představit, že to může být jako něco, co tady opravdu máme jako geneticky podmíněného z takovýchhle jako relativně darwinistických důvodů. Hmm. Ale to jsme jako hodně odklon, jako zabrousili jinam. Ale vlastně jsem ti chtěl říct, že když koukám na ty konspirační teorie a když koukám specificky na takové ty věci, jako jednak Bill buď get, tam vlády něco tak, něco utajují, jako, tak jako jsem velmi opatrný a velmi pozorný vůči lakování na vědecko. Mm-hmm. Jo, že se tam jako tady jsou nějaké jako statistiky, tady jsou o tom nějaký data, tamhle máme nějaké jako měření, jo, tady prostě jo. A ten rozdíl mezi jako dobře peer-reviewovaným jako vědeckým mm. prostě jako pokrokem. Konec konců všichni s tím máme dobrou zkušenost, co se týče třeba jako dietologie a toho, zrovna toho no, zdravotnictví. No. Tam ne, už prostě jako lidi přestali věřit kompletně všemu, protože prostě jako za jejich život se to vždycky otočí jako mlíko pít, mlíko nepít, mlíko pít jenom někdy, jako jo, a nakonec jako. Jo, jako
0: Ale když se Zlomí nad tím hulty. No jako přesně jako získat starování. Když si začneš číst jednotlivý studie, tak fakt musíš rozumět tomu, co čteš, no. pochopit ten kontext, pochopit, co to znamená, a těch studií musíš přečíst. Stovky, aby no. si vůbec si udělal názor na jednu jedinou věc, a dost času jsou protichůdný a to když no. pochopit metodiku. No. Jo, a jako, to je vlastně. Myslím si, že i pro věc je to velmi, velmi složitý, na tož pro normálního člověka. Jo. Teďka a... už se
1: že jako reálně dělají jako metastudie, jejichž no úkolem je právě zmapovat jenom vědecké studie. Jo. A pro mě je to hezký příklad toho informačního přehlcení, mm. se kterým tady všichni bojujeme a který v jiném aspektu se třeba promítá i do těch jako dezinformačních kampaní mm. a neschopností těch společností západních svobodných demokracií se dobře zorganizovat, protože prostě to informační přehlcení tím demokratickým přístupem k informacím, o kterém jsme se před předtím, jako velmi zahlcený. V 90. letech to bylo populární, bavit se o jako informačním overloadu. Teď to tady máme, ale jako už vlastně jako nevíme, co s tím. Hmm. Jo. Hmm. Bavíme se nějak genericky o tom, že bychom měli děti učit jako zdrojovat a pracovat s informacemi, ale vlastně jako realita je taková, že ty a já, když si vybereme jednu konkrétní otázku, na kterou hledáme vědeckou odpověď, tak je zatraceně těžký jako být opravdu přesvědčený o tom, Přesně že dárka. jsem prostě jako něco našel.
0: Přesně, Přesně ta situace, že máš že jsi schopen v podstatě najít důkaz na to, na co potřebuješ. Jo, ty samozřejmě pár důkazů musí zahodit, protože jsou protipolní, ale to už je dneska jako téměř u všeho. Jo? Jako třeba 5G lidi řešili 5G, že? a teď jsou kolem toho jako spousta. Pravděpodobně pro ale vozu se ti inteligentní lidi, kteří říkají, hele, jasně, 5G jako nic nedělá, ale jsou tam uřící jako specifika, které vlastně plodějí to, že se to lidi bojí. Jo? A vlastně jako kdyby se to téma fakt chtěl jako pochopit na 100%, ten je reálný, jako to musíš jako tomu věnovat desítky, stovky hodin, pak o tom napíšeš článek, který za týden stejně už si nikdo nepamatuje, a ty lidi vlastně víc inklinují jako k tomu, k čemu vlastně jako chtějí věřit. Jo, Použteš věřit, že tě vláda tady chce ovládat, že ti chtějí dělat mikročipy. Já si říkám, ty lidi, kteří tomu věří, jako co by kdo měl z toho, že je sleduje a monitoruje, že jim stačí jako dát článek na Facebook, aby se jim ovlivňoval, jo, a nemusíš tomu dávat čip do nosu. Jo. Ale když jako spíš v jako co, je, co je řešení té situace, jestli ta budoucnost vlastně vede k tomu, že. Ta víra bude důležitější než fakta, protože fakta budou, budou irrelevantní, protože si můžeš vytvořit fakta na cokoliv chceš tím párem. Stejně lidi víc spolu za nějakým lídrem, za nějakou vizí, myšlenkou, a teď je jedno, jestli je pravdivá nebo nepravdivá. Jako stejně lidi tvrdí, že tady, tady je čaroděj, tak ho protože prostě říká něco, co je špatně. A pro ty lidi ta, ten život si myslím, že byl mnohem jednodušší, protože měl jasně daný pravidla hry, bez vědec, končíš, kámo, prostě nemáš mm. tady co dělat. Mm. Ale pro většinu populace je to logičtější, funkční systém než systém, kde se bavíme o faktech, který vlastně už nejsme schopni si jako úplně 100% jako potvrdit. A myslím si, že pro lidi je těžké akceptovat to, že ty fakta jsou teďka takový výhra, že za dva roky, za pět let ten výzkum může být tak, že vlastně budou opačný no. a akceptovat to. My vlastně hledáme jako ukotvení v čase a říct, tahle to je pravda, tady to je lež, ale to už není, že? Výzkum jako třeba, se posouvá jako a jako není.
1: To, co si myslím, že je zásadní zároveň, je, že tady je jako nějaký jako, um, jak se řekne český dismantle. Jako, jako, ne rozmontování. Jako, prostě, jako sesazení autorit. Jo? Jo, jo, jo. Jako, myslím si, že ten jako selektivní přístup k informacím, kdy prostě třeba, vem si to 40 let zpátky, a prostě, pokud si tady chtěl dělat nějakou takovouhle jako studii, bo prostě dietologickou o nějakém strahování, tak si prostě strávil jako desítky týdnů prostě v nějaký jako vědecké knihovně, kde si prostě z toho katalogový čísla a prostě ty malé kartičky a tam prostě paní archivářka ti přinesla prostě z archivu nějakou knížku, ty si tam z toho vypisoval poznámky, že jo, prostě, a byl jako půlroční práce, aby si prostě jako zmapoval aspoň jako část toho vědeckého jeho poznání. A pak si z toho něco jako vytáhl, udělal si z toho nějaký závěry, že to zkontroloval pár dalších lidí z tvýho oboru, který prostě udělali něco podobného, řekli jo, palec nahoru, za mě dobrý. A potom z toho byl nějaký koncenzus té vědecké komunity a ten prostě ta společnost přejímala. Jo. Jo? Protože jako neměla žádnou vlastní možnost mít ten přístup k těm jako zdrojovým datům a dělat si z toho nějaký svůj vlastní úsudek. Jo? A tím, jak vlastně jsme zjednodušili ten přístup k těm informacím a právě jsme tady jako hrdě jako ajťáci řekli, jasně, všichni budou mít demokracii, žádnej diktátor nic neututlá, tak jako ale najednou jako ta realita je taková, že už jako neakceptujem to, že nám nějaká vědecká autorita od někud něco uh-huh. někde řekla, protože my si to přece můžeme najít sami Asi. a navíc si najdeme ty fakta, které podporují jako to, co vlastně Asi. chceme slyšet a najdem si jich dost na to, aby jsme se přesvědčili o tom, že prostě oni tomu nevěří a globální oteplování podporují jenom ty, co jsou placený jako potíráním globálního oteplování a přece si kapři nevypustí rybník, že jo a, a prostě jako vakcíny raději farmaceutické firmy, protože prostě jako je to pro ně dobrý komerční model a prostě jako cokoliv, co tě napadne, mm. tak jako vlastně jsi voko, schopnej okolo toho vybudovat poměrně kvalitní, mm. jako supporting, prostě podpůrný fakta a celou mm. jakoby systém, systém, jo a, a pak samozřejmě tohle zpracuješ, nahraješ na YouTube, dostaneš spoustu uh, lajků a, a shlédnutí, protože spousta dalších lidí to chce vidět stejně, mm. jako, a je to velký problém, prostě mm. je to jako informační přehlcenost a absence té schopnosti filtrovat ty data skrz ty uh, autority, mm. jo, vlastně mm. Um, to je pro mě zajímavý, jo? že prostě jako Trump má jako svého dvorního jako epidemiologa Fauciho, ale jako, jo, některý lidi věří jemu a některý lidi věří Trumpovi. Jako. Mm-hmm. What the fuck? Pardon, to jsem říkat. <laughs> Trump řekne, že prostě jako by asi bylo dobrý jako, já nevím, vypít dezinfekci a nebo si jako rovnou stříknout do žíly a několik američanů umře, protože stříknou do žíly. Mm-hmm. Jo? Jako. Kde to jsme? No, ale, no, ale jako... přesně,
0: no. Ale jo, mě baví to jako přemýšlet dobře. K čemu tohle to jako povede? Jo? Co, je, co je ta společnost za 20 jasně, let? Jak zrušovaná? To, přesně toho ne, tak, jako no. to, to je zajímavé, protože jasně máš věci, které neovlivníš, nebo nemůžeš očekávat, jako je COVID, a ten něco ovlivní, ale možná to je jenom zrychlí přesně to, co teď vidíme. Jo? To znamená, může to být nějaký jako rozklad společnosti, nebo já, já si myslím, že lidi vždycky budou vlastně inklinovat k nějakým lídrům nějakým silným osobnostem, který jim budou dávat pocit bezpečí. Podle mě Trump v skupině lidí že pocit bezpečí a chápání světa a podporování jejich světa názoru. A jedno, jestli je to pravda nebo nepravda. To vlastně je úplně nepodstatné, co je pravda. Jo. Jde o to, že ten člověk ti dává určitý pohled na budoucnost a pravděpodobně synchronizaci určitých hodnot, kterým ty taky věříš. Tak za ním jdeš a když bude tvrdit, že si máš jako něco do žíly, tak se no, když to říkal Donald, tak je to pravda. Jo? A myslím si, že pro lidi vlastně fakta nejsou až zase tak důležitý. Pro většinu populaci. Máš jako hyperinteligentní lidi, pro který fakta budou brát v potaz, ale stejně můžou inkluovat k tomu, co ty si říkal. Jo? To znamená, můžou věřit, že na, na, za, za, na, na opačný stav měsíce žijou mimozemštěni, kteří nás jednou sežerou. Jo? Přesně hmm. proto, že chtějí něčemu věřit. Takže já si myslím, že víra v člověkově je tak zakořeněná, že stejně bude hrát někoho nebo něco, čemu má věřit. A buď to je to náboženství, který stovky let, tisíce a ovlivňovala nás a že měla to církev pod kontrolou, která si myslím, že jako vlastně ztratila v určitým podobě v západním světě. A teď je to prostě jako ty, ty, ty lídři, jo? ať už je to Donald, nebo Andrej, nebo někdo jiný. A
1: ještě navíc, ty lídři nejsou jenom lidi, ale ty lídři jsou brandy. Jo, ano. A já si myslím, že žijeme jako v hodně brandový době Aha. a že třeba jako to, co jíš, a jak se budeš chovat ke svému zdraví, bude čím dál tím víc ovlivňovat to, že nosíš nepl když to jako trochu. Jo, že vlastně jako ty se přihlašuješ jako k nějakým trendům, mm-hmm. kterým prostě věříš, jo, a buď seš prostě jako najký člověk, nebo seš prostě Apple člověk, tak to zrovna Jestem je se. relativně kompatibilní, ale už třeba ne Adidas. jo. <laughs> 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 <laughs)> a vlastně si myslím, že jako trošičku to podporuje i tu tvoji teorii mm-hmm. toho, že to společenský uspořádání se přesouvá víc jakoby k, těmu, k tomu korporatismu, mm-hmm. jakoby, jo, ale, ale jo. No, myslím jako... si, že
0: vlastně jo, no. že to je přesně vlastně i Apple a, a Apple už je v určitá forma víry, že jo. Věříš tomu, že technologie je schopná ti pomoct, nebo tahle technologie je schopna ti pomoct, schopna ti pomoct udržet, být tady deal a mít kvalitnější zdraví. Jo? Je to prostě Forma víry, jo. Myslím si, že vlastně ztráta toho náboženství že to hrám
1: jiného. A laskavě a opatrně, ale tak trochu tě to prostě buzeruje a ty se no, prostě no. jako rozhodneš, že tomu budeš věřit a že vlastně jako Apple tam někde jako za tebe vymyslel, kolik máš hodin denně stát a jak máš jak moc máš chodit Přesně a ta. prostě jako kolik toho máš vypít a jak dlouho si máš mít ruce a prostě. A nikdo to nečeňuje, že jo? Ano, prostě ano.
0: jednou za hodinu se postavím. OK, jak to říkali Apple, Watch, jo? ale už nejdeš do toho, že bys si to studií a si nebo, má
1: A nebo že by si věřil autoritě jako vědecký, že hmm. by třeba řekl. WHO říkalo, že a tak já to budu dělat. Jako? Jo, jo. Jo? Ne, říkali tě to hodinky. Takže jsi se vybral jako vybral tím konzumerismem. Mm, jako? mm, mm. Přemýšl, jak to uzavřít. Aby to bylo optimistické. Aby to jako, nebylo úplně jako depresivní podcast.
0: <laughs> jo, ale zpátky, jako já si myslím, že pro většinu lidí to vlastně nemusí být depresivní. Víš, když jako tak přemýšlíš jako obecně nad životem, tak jako vlastně řada lidí chce mít jenom pohodovej, spokojený život, který... jsou lidi, těch by chtěli zpátky komunismus, protože vlastně něm byli v pohodě. Rozumíš mi? Jako věci fungovaly pro určitou skupinu lidí, když jsi potřeboval jsi ty cihly nakrát, když jsi držel hubu, tak se ti taky jako nic nestalo. A bylo to vlastně jako fajn, ve jsi byl doma, si šel na pivo. A pro mě třeba jako komunismus je úplně jako no go, jo. Ale to je věc hodnotová, že jo. Ale pro... Um, Určitou skupinu lidí jde jenom o to, jaká je současná kvalita života. Nepřeji, že to bude za deset let, to není podstatné. Jde o to, že teď se mám dobře, mám co jíst, děti můžou jít do školy a jestli jako podporu východní pohled na svět nebo Rusko, nebo Čínu, nebo jestli jako Ameriku, ty koho to vlastně zajímá. Jako důležitý, je, že já se teď jako dobře a myslím si, že to je taky jako forma víry. A teď jde, ten, ten, ten boj, který já vlastně jako sledu, není jako pravice, levice, že jo, ale je to spíš jako. Um, světa názor možná že víc jako to je to co teď jako vidíme ať už je to lokálně že ty No to
1: spíš na té rovině liberálně konzervativní. No přesně tak, přesně uhum. tak. Ano, ano, to je to to, to, je to co jsem chtěl říct, jo. Nebo takový ty jako progresivní konzervativní. Ano, no. No. no, no. no. Že to je to. Hele, já mám ještě jako jeden úhel uh, k tomu ty si říkal, že prostě si tohle nějak vysedíme a že jako většina lidí vlastně chce mít jenom spokojený život. A já mám pocit, že um, je hrozně důležité aby jsme tomuhle jako v Čechách nepropadali. <laughs> <laughs> že, že vlastně um, jako on to za nás nikdo neodpracuje. Hmm. Jak si tady budeme žít? Jo, už rozhodně ne, ty politici ale vlastně jako čím jdeš víc na mikroúroveň úroveň, jako lokální, tak to prostě vidíš jednoznačně. Že jo? Jo, jako v tom městě u tebe na vesničce, u tebe doma v baráku se ti bude žít hezky, když prostě to tam vypleješ a postaráš se o chodník a, a potom, jako, když budeš se svýma jako, sousedama a, a, tam jako pomáhat jako tomu městu trošičku skvětat, budeš se o to aktivně zajímat, tak se ti tam bude žít líp. Mm. Jo? Částečně i kvůli tomu, že... A, Spousta vědeckých studií ukazuje, že jako kvalita života a spokojenost jako úzce koreluje s tím, jak moc interaguješ s ostatníma lidma, jako ve svém okolí a přicházíš jako do opravdu fyzického kontaktu a. s těma lidma. A takový to jako izolování se jako tam na své jako hně někde jako obklopenou lesama a kde vlastně s jako nikým nepřijdeš do kontaktu je nesmír depresivní, a v tomhle třeba jako spoustě boháčů s velkýma, s velkýma pozemkama, uprostřed kterých mají prostě jako svoje luxusní sídlo vůbec nezávidím. protože si myslím, a. že vlastně hrozně depresivní, nebo jsem měla jako existence. Mm, mm, mm. A v tomhle jako jsem byl hrozně hluboce mě jako oslovil prostě zase znova Steve Jobs i po té, co jsem jako už jako umřel a byl jsem se podívat na jeho domeček, že, jako v, v Palo Altu a to je prostě jako řadový domeček mezi ostatníma, že jo, má tam tu malou zahrádku a prostě Lorin jako Paul tam prostě jako okopává prostě tu mrkvičku jako na té zahrádce a prostě jako je to hezký domeček, ale je to prostě domek jak máš ty nebo já, že. a je to člověk, který, který má jako 40 miliard dolarů hodnotu, že. jo, a mohl klidně prostě vlastnit nějaký prostě luxusní vilu na vršce, na vršku, prostě v, v Beverly Hills a být obklopený lesama. A myslím si, že to je jako hluboké uvědomění, že vlastně to nechceš, jo? Že, že to jako není kvalita života, jako bejt tamhle někde v paláci. Hmm. Jo. A, takže já třeba vzpomínám rád na to, když jsem odjel jako mladý kluk na Sibiř a cestoval jsem vlastně po Rusku a po Sibiři a jedna věc to mě šokovala a hodně mi připomínala ty moje zkušenosti z komunismu, a, a komunismus už v Rusku nebyl. Jo. A vlastně jsem si jako od něj uvědomil, že to možná není komunismus, ale prostě to jako ruská sféra kulturní. kulturního. Jak ty lidi mají prostě jako krásně udělaný barák s tou prostě jako velkou plochou televizí a jako luxusní hyfy jako u sebe doma nebo v bytě? Ale vylezeš na chodbu a tam prostě jako tam je plíseň jo, a vypadává tam vomítka jo, a prostě před barákem je nějaký jako pokroucený zrezlý torzo, co kdysi byla před, par, před 20 lety lavička jo, a prostě a ten jako komunitní společný prostor je strašný, hmm. jako jo a vlastně mě se v tom nežije dobře, jo? No. a mě je jedno, že mám doma prostě jako krásnou luxusní televizi, ale prostě jako žiju v prostředí, který není hezký, jako, no. jo? a stejně tak si myslím, že v tomhle jako kontextu prostě nestačí o to jako bejt doma a prostě jako mít na pivo a prostě být pokojený, jako, Měli jsme tady 40 let tu situaci, kdy prostě to ten stát dělal za nás a přístupně to příslušně a, a, a občanská iniciativa se trestala a příslušně to prostě šlo od desíti k pěti a teď se budeme zase 40 let nebo ještě víc prostě učit, hmm. že uh, prostě budeme mít tak hezkou zahrádku a, a tak hezký náměstí, jaký si ho prostě se sousedama uděláme i v tom jako celonárodním a možná i celoevropském měřítko. No.
0: Ok, to líbí. To je hezký závěr, jako zpátky to k té komunitě, u které jsme začali. Hmm. Jo. Super, to je hezká, optimistická cesta <laughs> do budoucnosti. Těším se, až se příště uvidíme a probereme zase nějaký nové oblasti. Díky, tam na zpředství. Apple Silicon další, ale díky. Díky počešení. za čas.
1: Super, super. <laughs>